0: Troisième partie, le secret de l'île, chapitre 14 de l'île mystérieuse. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Zekou à tourner en Belgique durant septembre 2014. L'île mystérieuse de Jules Verne. Troisième partie, CHAPITRE XIV Trois ans s'étaient écoulés depuis que les prisonniers de Richmond s'étaient enfuis, et que de fois pendant ces trois années ils parlèrent de la patrie, toujours présente à leurs pensées. Ils ne mettaient pas en doute que la guerre civile ne fût alors terminée, et il leur semblait impossible que la juste cause du Nord n'eût pas vaincu. Mais quels avaient été les incidents de cette terrible guerre Quel sang avait-elle coûté Quels amis, à eux, avaient succombé dans la lutte Voilà ce dont ils causaient souvent, sans entrevoir encore le jour où il leur serait donné de revoir leur pays. Y retourner, ne fût-ce que quelques jours, renouer le lien social avec le monde habité, établir une communication entre leur patrie et leur île, puis passer le plus long le meilleur peut-être de leur existence dans cette colonie qu'ils avaient fondée et qui relèverait alors de la métropole. Était-ce donc un rêve irréalisable Mais ce rêve, il n'y avait que deux manières de le réaliser. ou un navire se montrerait quelques jours dans les eaux de l'île Lincoln, ou les colons construiraient eux-mêmes un bâtiment assez fort pour tenir la mer jusqu'aux terres les plus rapprochées. À moins, disait Pencroff, que notre génie ne fournisse lui même les moyens de nous rapatrier. Et vraiment, on fut venu dire à Pencroff et à Nab qu'un navire de trois cents tonneaux les attendait dans le golfe du requin ou à Port-Ballon, qu'ils n'auraient pas même fait un geste de surprise. Dans cet ordre d'idées, ils s'attendaient à tout. Mais Cyrus Smith, moins confiant, leur conseilla de rentrer dans la réalité. Et ce fut à propos de la construction d'un bâtiment, besogne véritablement urgente, puisqu'il s'agissait de déposer le plus tôt possible à l'île Tabor un document qui indiquât la nouvelle résidence d'Ayrton. Le Bonadventure n'existant plus, six mois au moins seraient nécessaires pour la construction d'un nouveau navire. Or, l'hiver arrivait, et le voyage ne pourrait se faire avant le printemps prochain nous avons donc le temps de nous mettre en mesure pour la belle saison dit l'ingénieur qui causait de ces choses avec Pencroff. je pense donc mon ami que puisque nous avons à refaire notre embarcation il sera préférable de lui donner des dimensions plus considérables l'arrivée du yacht écossais à l'île tabor est fort problématique il peut se faire même que, venu depuis plusieurs mois, il en soit reparti, après avoir vainement cherché quelques traces d'Ayrton. Ne serait-il donc pas à propos de construire un navire qui, le cas échéant, pût nous transporter soit aux archipels polynésiens, soit à la Nouvelle-Zélande Qu'en pensez-vous « Je pense, monsieur Cyrus, répondit le marin, je pense que vous êtes tout aussi capable de fabriquer un grand navire qu'un petit. » ni le bois ni les outils ne nous manquent ce n'est qu'une question de temps et combien de mois demanderait la construction d'un navire de deux cent cinquante à trois cents tonneaux demanda cyrus smith sept ou huit mois au moins répondit pencroff mais il ne faut pas oublier que l'hiver arrive et que par les grands froids le bois est difficile à travailler Comptons donc sur quelques semaines de chômage et si notre bâtiment est prêt pour le mois de novembre prochain nous devrons nous estimer très heureux eh bien répondit cyrus smith ce serait précisément l'époque favorable pour entreprendre une traversée de quelque importance soit à l'île tabor soit à une terre plus éloignée en effet monsieur cyrus répondit le marin faites donc vos plans les ouvriers sont prêts et j'imagine qu'Ayrton pourra nous donner un bon coup de main dans la circonstance. Les colons, consultés, approuvèrent le projet de l'ingénieur, et c'était, en vérité, ce qu'il y avait de mieux à faire. Il est vrai que la construction d'un navire de deux à trois cents tonneaux, c'était une grosse besogne, mais les colons avaient en eux mêmes une confiance que justifiait bien des succès déjà obtenus. Cyrus Smith s'occupa donc de faire le plan du navire et d'en déterminer le gabarit. Pendant ce temps, ses compagnons s'employèrent à l'abattage et au charroi des arbres qui devaient fournir les courbes, la membrure et le bordé. Ce fut la forêt du Far West qui donna les meilleures essences en chêne et en orme. On profita de la trouée déjà faite lors de la dernière excursion pour ouvrir une route praticable qui prit le nom de route du Far West et les arbres furent transportés aux cheminées où fut établi le chantier de construction. Quant à la route en question, elle était capricieusement tracée, et ce fut un peu le choix des bois qui en détermina le tracé, mais elle facilita l'accès d'une notable portion de la presqu'île Serpentine. Il était important que ces bois fussent promptement coupés et débités, car on ne pouvait les employer verts encore, et il fallait laisser autant le soin de les durcir. Les charpentiers travaillèrent donc avec ardeur pendant le mois d'avril. Qui ne fut troublé que par quelques coups de vent d'équinoxe assez violents. Maître Jup les aidait adroitement. Soit qu'il grimpât au sommet d'un arbre pour y fixer les cordes d'abattage, soit qu'il prêta ses robustes épaules pour transporter les troncs et branchés. Tous ces bois furent empilés sous un vaste appenti en planches qui fut construit auprès des cheminées, et là ils attendirent le moment d'être mis en œuvre. Le mois d'avril fut assez beau comme l'est souvent le mois d'octobre de la zone boréale. En même temps, les travaux de la terre furent activement poussés, et bientôt toute trace de dévastation eut disparu du plateau de grande vue. Le moulin fut rebâti, et de nouveaux bâtiments s'élevèrent sur l'emplacement de la basse-cour. Il avait paru nécessaire de les reconstruire sur de plus grandes dimensions, car la population volatile s'accroissait dans une proportion considérable. Les étables contenaient maintenant cinq onagas, dont quatre vigoureux, bien dressés, se laissant atteler ou monter, et un petit qui venait de naître. Le matériel de la colonie s'était augmenté d'une charrue, et les onagas étaient employés au labourage, comme de véritables bœufs de Yorkshire ou du Kentucky. Chacun des colons se distribuait l'ouvrage, et les bras ne chômaient pas. Aussi, quelle belle santé que celle de ces travailleurs et de quelle belle humeur ils animaient les soirées de granite house en formant mille projets pour l'avenir il va sans dire qu'ayrton partageait absolument l'existence commune et qu'il n'était plus question pour lui d'aller vivre au choral toutefois il restait toujours triste peu communicatif et se joignait plutôt aux travaux qu'aux plaisir de ses compagnons mais c'était un rude ouvrier à la besogne vigoureux adroit ingénieux intelligent il était estimé et aimé de tous. Il ne pouvait l'ignorer. Cependant, le corral ne fut pas abandonné. Tous les deux jours, un des colons, conduisant le chariot ou montant un des Onagas, allait soigner le troupeau de mouflons et de chèvres et rapporter le lait qui approvisionnait l'office de Nab. Ces excursions étaient en même temps des occasions de chasse. Aussi Harbert et en avant, couraient ils plus souvent qu'aucun autre de leurs compagnons sur la route du corral, et avec les armes excellentes dont ils disposaient, cabiais, agouti, kangourous, sangliers, porcs sauvages pour le gros gibier, canards, tétras, coques de bruyère, jacamars, bécassines pour le petit, ne manquaient jamais à la maison. Les produits de la garenne, ceux de l'huîtrière, quelques tortues qui furent prises une nouvelle pêche de ces excellents saumons qui vinrent encore s'engouffrer dans les eaux de la mercy les légumes du plateau de grande vue les fruits naturels de la forêt c'était richesse sur richesse et nab le maître coq suffisait à peine à les emmagasiner il va sans dire que le fil télégraphique jeté entre le corral et granite house avait été rétabli et qu'il fonctionnait lorsque l'un ou l'autre des colons se trouvait au corral, et jugeait nécessaire d'y passer la nuit. D'ailleurs, l'île était sûre maintenant, et aucune agression n'était à redouter, du moins de la part des hommes. Cependant, le fait qui s'était passé pouvait encore se reproduire. Une descente de pirates, et même de convicts évadés, était toujours à craindre. Il était possible que des compagnons, des complices de Bob Harvey, encore détenus à Norfolk, eussent été dans le secret de ses projets et fussent tentés de l'imiter. Les colons ne laissaient donc pas d'observer les atterrages de l'île, et chaque jour leur longue vue était promenée sur ce large horizon qui fermait la baie de l'Union et la baie Washington. Quand ils allaient au corral, ils examinaient avec non moins d'attention la partie ouest de la mer, et en s'élevant sur le contrefort leurs regards pouvaient parcourir un large secteur de l'horizon occidental rien de suspect n'apparaissait mais encore fallait-il se tenir toujours sur ses gardes aussi l'ingénieur un soir fit-il part à ses amis du projet qu'il avait conçu de fortifier le corral il lui semblait prudent d'en rehausser l'enceinte palissadée et de la flanquer d'une sorte de bloc-house dans lequel, le cas échéant, les colons pourraient tenir contre une troupe ennemie. Granite House devant être considéré comme inexpugnable par sa position même, le corral avec ses bâtiments, ses réserves, les animaux qu'il renfermait, serait toujours l'objectif des pirates, quels qu'ils fussent, qui débarquerait sur l'île, et si les colons étaient forcés de s'y renfermer, il fallait qu'ils pussent résister sans désavantage. C'était là un projet à mûrir, et dont l'exécution, d'ailleurs, fut forcément remise au printemps prochain. Vers le quinze mai, la quille du nouveau bâtiment s'allongeait sur le chantier, et bientôt les et les tambeaux à chacune de ses extrémités, s'y dressèrent presque perpendiculairement. Cette quille, en bon chêne, mesurait cent dix pieds de longueur, ce qui permettrait de donner au maître beau une largeur de vingt cinq pieds. Mais ce fut là tout ce que les charpentiers put faire avant l'arrivée des froids et du mauvais temps. Pendant la semaine suivante, on mit encore en place les premiers couples de l'arrière. Puis, il fallut suspendre les travaux. Pendant les derniers jours du mois, le temps fut extrêmement mauvais. Le vent soufflait de l'est, et parfois avec la violence d'un ouragan. L'ingénieur eut quelques inquiétudes pour les hangars du chantier de construction, que, d'ailleurs, il n'aurait pu établir en aucun autre endroit à proximité de Granite House, car l'îlot ne couvrait qu'imparfaitement le littoral contre les fureurs du large, et, dans les grandes tempêtes, les lames venaient battre directement le pied de la muraille granitique. Mais, fort heureusement, ces craintes ne se réalisèrent pas. Le vent alla plutôt la partie sud-est, et dans ces conditions, le rivage de Granite House se trouvait complètement couvert par le redan de la pointe de l'épave. Pencroff et Ayrton, les deux plus ailés constructeurs du nouveau bâtiment, poursuivirent leurs travaux aussi longtemps qu'ils le purent. Il n'était point homme à s'embarrasser du vent qui leur tordait la chevelure, ni de la pluie qui les traversait jusqu'aux os. et un coup de marteau est aussi bon par un mauvais que par un beau temps. Mais quand un froid très vif eut succédé à cette période humide, le bois, dont les fibres acquéraient la dureté du fer, devint extrêmement difficile à travailler, et vers le 10 juin, il fallut définitivement abandonner la construction du bateau. Cyrus Smith et ses compagnons n'avaient point été sans observer combien la température était rude pendant les hivers de l'île Lincoln. Le froid était comparable à celui que ressentent les États de la Nouvelle Angleterre, situés à peu près à la même distance qu'elle de l'équateur. Si, dans l'hémisphère boréal, ou tout au moins dans la partie occupée par la Nouvelle-Bretagne et le nord des États-Unis, ce phénomène s'explique par la conformation plate des territoires qui confinent au pôle et sur lesquels aucune intumescence du sol n'oppose d'obstacles aux bises hyperboréennes. Ici, en ce qui concernait l'île Lincoln, cette explication ne pouvait valoir. On a même observé, disait un jour Cyrus Smith à ses compagnons, que à latitudes égales les îles et les régions du littoral sont moins éprouvées par le froid que les contrées méditerranéennes j'ai souvent entendu affirmer que les hivers de la lombardie par exemple sont plus rigoureux que ceux de l'écosse et cela tiendrait à ce que la mer restitue pendant l'hiver les chaleurs qu'elle a reçues pendant l'été « Les îles sont donc dans les meilleures conditions pour bénéficier de cette restitution. »« Mais alors, Monsieur Cyrus demanda Harbert, pourquoi l'île Lincoln semble-t-elle échapper à la loi commune ?»« Cela est difficile à expliquer, répondit l'ingénieur. Toutefois, je serais disposé à admettre que cette singularité tient à la situation de l'île dans l'hémisphère austral, qui, comme tu le sais, mon enfant, est plus froid que l'hémisphère boréal. » En effet dit harbert et les glaces flottantes se rencontrent sous des latitudes plus basses dans le sud que dans le nord du Pacifique cela est vrai répondit pencroff et quand je faisais le métier de baleinier j'ai vu des icebergs jusque par le travers du cap horn on pourrait peut-être expliquer alors dit gédéon spilett les froids rigoureux qui frappent l'île lincoln par la présence de glaces ou de banquises à une distance relativement très rapprochée « Votre opinion est très admissible. En effet, mon cher Spilett, répondit Cyrus Smith, et c'est évidemment à la proximité de la banquise que nous devons nos rigoureux hivers. Je vous ferai remarquer aussi qu'une cause toute physique rend l'hémisphère austral plus froid que l'hémisphère boréal. En effet, puisque le soleil est plus rapproché de cet hémisphère pendant l'été, il en est nécessairement plus éloigné pendant l'hiver. » cela explique donc qu'il y ait excès de température dans les deux sens et si nous trouvons les hivers très froids à l'île lincoln n'oublions pas que les étés y sont très chauds au contraire mais pourquoi donc s'il vous plaît monsieur smith demanda pencroff en fronçant le sourcil pourquoi donc que notre hémisphère comme vous dites est-il si mal partagé ce n'est pas juste cela ami pencroff répondit l'ingénieur en riant juste ou non il faut bien subir la situation et voici d'où vient cette particularité la terre ne décrit pas un cercle autour du soleil mais bien une ellipse ainsi que le veulent les lois de la mécanique rationnelle la terre occupe un des foyers de l'ellipse et par conséquent, à une certaine époque de son parcours, elle est à son apogée, c'est-à-dire à son plus grand éloignement du soleil, et à une autre époque à son périgée, c'est-à-dire à sa plus courte distance. Or, il se trouve que c'est précisément pendant l'hiver des contrées australes qu'elle est à son point le plus éloigné du soleil, et par conséquent, dans les conditions voulues pour que ces régions éprouvent de plus grands froid. À cela, rien à faire, et les hommes, Pencroff, si savants qu'ils puissent être, ne pourront jamais changer quoi que ce soit à l'ordre cosmographique établi par Dieu-même. Et pourtant, ajouta Pencroff, qui montra une certaine difficulté à se résigner, « Le monde est bien savant. Quel gros livre, Monsieur Cyrus, on ferait avec tout ce qu'on sait Et quel plus gros livre encore avec tout ce qu'on ne sait pas ?» répondit Cyrus Smith. Enfin pour une raison ou pour une autre, le mois de juin ramena les froids avec leur violence accoutumée, et les colons furent le plus souvent consignés dans Granite House. Ah oh, cette séquestration leur semblait dure à tous, et peut-être plus particulièrement à Gédéon Spilett. « Vois-tu, dit-il un jour à Nab, je te donnerai bien par acte notarié, tous les héritages qui doivent me revenir un jour, si tu étais assez bon garçon pour aller n'importe où, m'abonner à un journal quelconque. Décidément, ce qui manque le plus à mon bonheur, c'est de savoir tous les matins ce qui s'est passé la veille, ailleurs qu'ici. Nab s'était mis à rire. « Ma foi » avait-il répondu. « Ce qui m'occupe, moi, c'est la besogne quotidienne. » La vérité est que, au-dedans comme au-dehors, le travail ne manqua pas. La colonie de l'île Lincoln se trouvait alors à son plus haut point de prospérité, et trois ans de travaux soutenus l'avaient faite telle. L'incident du brick détruit avait été une nouvelle source de richesse, sans parler du gréement complet qui servirait au navire en chantier, ustensiles et outils de toutes sortes, armes et munitions, vêtements et instruments, encombraient maintenant les magasins de Granite House il n'avait même plus été nécessaire de recourir à la confection de grosses étoffes de feutre si les colons avaient souffert du froid pendant leur premier hivernage à présent la mauvaise saison pouvait venir sans qu'ils eussent à en redouter les rigueurs le linge était abondant aussi et on l'entretenait d'ailleurs avec un soin extrême de ce chlorure de sodium qui n'est autre chose que le sel marin cyrus smith avait facilement extrait la soude et le chlore la soude qu'il fut facile de transformer en carbonate de soude et le chlore dont il fit des chlorures de chaux et autres furent employés à divers usages domestiques et précisément au blanchiment du linge d'ailleurs on ne faisait plus que quatre lessives par année ainsi que cela se pratiquait jadis dans les familles du vieux temps et qu'il soit permis d'ajouter que pencroff et en attendant que le facteur lui apportât son journal, se montrèrent des blanchisseurs distingués. Ainsi se passèrent les mois d'hiver, juin, juillet et août. Ils furent très rigoureux, et la moyenne des observations thermométriques ne donna pas plus de huit degrés Fahrenheit, 13,33 degrés centigrade, au-dessous de zéro. Elle fut donc inférieure à la température du précédent hivernage. Aussi, quel bon feu flambait incessamment dans les cheminées de Granite-house, dont les fumées tachaient de longues ébrures noires la muraille de granit. On n'épargnait pas le combustible qui poussait tout naturellement à quelques pas de là. En outre, le superflu des bois destinés à la construction du navire permit d'économiser la houille qui exigeait un transport plus pénible. Hommes et animaux se portaient tous bien maître jup se montrait un peu frileux il faut en convenir c'était peut-être son seul défaut et il fallut lui faire une bonne robe de chambre bien ouatée mais quel domestique adroit zélé infatigable pas indiscret pas bavard et on eût pu avec raison le proposer pour modèle à tous ses confrères bipèdes de l'ancien et du nouveau monde après ça disait pencroff quand on a quatre mains à son service c'est bien le moins que l'on fasse convenablement sa besogne et de fait l'intelligent quadrumane ne le faisait bien pendant les sept mois qui s'écoulèrent depuis les dernières recherches opérées autour de la montagne et pendant le mois de septembre qui ramena les beaux jours, il ne fut aucunement question du génie de l'île. Son action ne se manifesta en aucune circonstance. Il est vrai qu'elle eût été inutile, car nul incident ne se produisit qui pût mettre les colons à quelque pénible épreuve. Cyrus Smith observa même que si, par hasard, les communications entre l'inconnu et les hôtes de Granite House s'étaient jamais établies à travers le massif de Granite, et si l'instinct de Top les avait pour ainsi dire pressentis, il n'en fut plus rien pendant cette période. Les grondements du chien avaient complètement cessé, aussi bien que les inquiétudes de Laurent, les deux amis, car ils l'étaient ne rôdait plus à l'orifice du puits intérieur. Il n'aboyait pas et ne gémissait plus de cette singulière façon qui avait donné, dès le début, l'éveil à l'ingénieur. Mais celui ci pouvait il assurer que tout était dit sur cette énigme, et qu'il n'en aurait jamais le mot? Pouvait il affirmer que quelque conjoncture ne se reproduirait pas, qui ramènerait en scène le mystérieux personnage? Qui sait ce que réservait l'avenir? Enfin, l'hiver s'acheva mais un fait dont les conséquences pouvaient être graves en somme se produisit précisément dans les premiers jours qui marquèrent le retour du printemps le 7 septembre cyrus smith ayant observé le sommet du mont franklin vit une fumée qui se contournait au-dessus du cratère dont les premières vapeurs se projetaient dans l'air enregistré par zekou à Tournai en belgique durant septembre 2014 Troisième partie le secret de l'île chapitre xv de l'île mystérieuse ceci est un enregistrement librivox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer Rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Zekou à Tournai en Belgique durant septembre 2014 L'île mystérieuse de Jules Verne, troisième partie, chapitre 15 Les colons, avertis par l'ingénieur, avaient suspendu leurs travaux et considéraient en silence la cime du mont Franklin. Le volcan s'était donc réveillé et les vapeurs avaient percé la couche minérale entassée au fond du cratère. Mais les feux souterrains provoqueraient-ils quelque éruption violente C'était là une éventualité qu'on ne pouvait prévenir. Cependant, même en admettant l'hypothèse d'une éruption, il était probable que l'île Lincoln n'en souffrirait pas dans son ensemble. Les épanchements de matière volcanique ne sont pas toujours désastreux. Déjà l'île avait été soumise à cette épreuve, ainsi qu'en témoignaient les coulées de lave qui zébraient les pentes septentrionales de la montagne. En outre, la forme du cratère, l'égueulement creusé à son bord supérieur, devait projeter les matières vomies à l'opposé des portions fertiles de l'île. Toutefois, le passé n'engageait pas nécessairement l'avenir. Souvent, à la cime des volcans, d'anciens cratères se ferment et de nouveaux s'ouvrent. Le fait s'est produit dans les deux mondes, à l'Etna, au Popocatapital, à l'Orizaba, et, la veille d'une éruption, on peut tout craindre. Il suffisait, en somme, d'un tremblement de terre, phénomène qui accompagne quelquefois les épanchements volcaniques, pour que la disposition intérieure de la montagne fût modifiée et que de nouvelles voies se frayassent aux laves incandescentes. Cyrus Smith expliqua ces choses à ses compagnons et sans exagérer la situation il leur en fit connaître le pour et le contre après tout on n'y pouvait rien granite house à moins d'un tremblement de terre qui ébranlerait le sol ne semblait pas devoir être menacé mais le corral aurait tout à craindre si quelques nouveaux cratère s'ouvrait dans les parois sud du mont franklin depuis ce jour les vapeurs ne cessèrent d'empanacher la cime de la montagne et l'on put même reconnaître qu'elles gagnaient en hauteur et en épaisseur sans qu'aucune flamme se mêlât à leurs épaisses volutes le phénomène se concentrait encore dans la partie inférieure de la cheminée centrale cependant avec les beaux jours les travaux avaient été repris on pressait le plus possible la construction du navire et au moyen de la chute de la grève cyrus smith parvint à établir une scierie hydraulique qui débita plus rapidement les troncs d'arbres en planches et en madriers le mécanisme de cet appareil fut aussi simple que ceux qui fonctionnent dans les rustiques scieries de la norvège un premier mouvement horizontal à imprimer à la pièce de bois un second mouvement vertical à donner à la scie c'était là tout ce qu'il s'agissait d'obtenir et l'ingénieur y réussit au moyen d'une roue de deux cylindres et de poulies convenablement disposées. Vers la fin du mois de septembre, la carcasse du navire, qui devait être gréée en goélette, se dressait sur le chantier de construction. La membrure était presque entièrement terminée et tous ces couples ayant été maintenus par un cintre provisoire, on pouvait déjà apprécier les formes de l'embarcation. Cette goélette, fine de l'avant, très dégagée dans ses façons d'arrière, serait évidemment propre à une assez longue traversée le cas échéant. Mais la pose du bordage, du veigrage intérieur et du pont devait exiger encore un laps considérable de temps. Fort heureusement, les ferrures de l'ancien brique avaient pu être sauvées après l'explosion sous-marine. Des bordages et des courbes mutilées... Pencroff et Ayrton avaient arraché les chevilles et une grande quantité de clous de cuivre. C'était autant d'économiser pour les forgerons, mais les charpentiers eurent beaucoup à faire. Les travaux de construction durent être interrompus pendant une semaine pour ceux de la moisson, de la fenaison et la rentrée des diverses récoltes qui abondaient au plateau de grande vue. Cette besogne terminée tous les instants furent désormais consacrés à l'achèvement de la goélette lorsque la nuit arrivait les travailleurs étaient véritablement exténués afin de ne point perdre de temps ils avaient modifié les heures de repas ils dînaient à midi et ne soupaient que lorsque la lumière du jour venait à leur manquer ils remontaient alors à granite house et ils se hâtaient de se coucher quelquefois cependant la conversation lorsqu'elle portait sur quelque sujet intéressant Retardaient quelque peu l'heure du sommeil. Les colons se laissaient aller à parler de l'avenir, et ils causaient volontiers des changements qu'apporterait à leur situation un voyage de la goélette aux terres les plus rapprochées. Mais au milieu de ces projets dominait toujours la pensée d'un retour ultérieur à l'île Lincoln. Jamais ils n'abandonneraient cette colonie, fondée avec tant de peine et de succès, et à laquelle les communications avec l'Amérique donneraient un développement nouveau. Pencroff et Nab surtout espéraient bien y finir leur jour. « Harbert disait le marin, vous n'abandonnerez jamais l'île Lincoln. Jamais, Pencroff, et surtout si tu prends le parti d'y rester. « Il est tout pris, mon garçon, répondait Pencroff. Je vous attendrai, vous me ramènerez votre femme et vos enfants, et je ferai de vos petits de fameux lurons. C'est entendu, répliquait Harbert, criant et rougissant à la fois. » Et vous, Monsieur Cyrus, reprenait Pencroff enthousiasmé. Vous serez toujours le gouverneur de l'île. Ah, oh, ça Combien pourra-t-elle nourrir d'habitants Dix mille, au moins On causait de la sorte. On laissait aller Pencroff, et, de propos en propos, le reporter finissait par fonder un journal. Le New Lincoln Herald, ainsi est-il du cœur de l'homme. Le besoin de faire œuvre qui dure. Qu'il lui survivent, est le signe de sa supériorité sur tout ce qui vit ici-bas. C'est ce qui a fondé sa domination, et c'est ce qui la justifie dans le monde entier. Après cela, qui sait si et Top n'avait pas, eux aussi, leur petit rêve d'avenir Ayrton, silencieux, se disait qu'il voudrait revoir Lord Glenarvan et se montrer à tous réhabilité. Un soir, le quinze octobre, la conversation lancée à travers ces hypothèses s'était prolongée plus que de coutume il était neuf heures du soir déjà de longs bâillements mal dissimulés sonnaient l'heure du repos et pencroff venait de se diriger vers son lit quand le timbre électrique placé dans la salle résonna soudain tous étaient là cyrus smith gédéon spilett harbert ayrton pencroff Nabb, il n'y avait donc aucun des colons au corral. Cyrus Smith s'était levé. Ses compagnons se regardaient, croyant avoir mal entendu. Qu'est ce que cela veut dire? s'écria Nab. Est ce le diable qui sonne? Personne ne répondit. Le temps est orageux, fit observer Harbert. L'influence de l'électricité ne peut elle pas. Harbert n'acheva pas sa phrase. L'ingénieur, vers lequel tous les regards étaient tournés, secouait la tête négativement. « Attendons, » dit alors Gédéon Spilett, « si c'est un signal, quel que soit celui qui le fasse, il le renouvellera. »« Mais qui voulez-vous que ce soit ?» s'écria Nab. « Mais, » répondit Pencroff, celui qui, la phrase du marin, fut coupée par un nouveau frémissement du trembleur sur le timbre. Cyrus Smith se dirigea vers l'appareil, et, lançant le courant à travers le fil, il envoya cette demande au corral. « Que voulez-vous » Quelques instants plus tard... L'aiguille, se mouvant sur le cadran alphabétique, donnait cette réponse aux hôtes de granite house Venez au corral en toute hâte enfin s'écria Cyrus Smith. Oui, enfin, le mystère allait se dévoiler. Devant cet immense intérêt qui allait les pousser au corral, toute fatigue des colons avait disparu. Tout besoin de repos avait cessé. Sans avoir prononcé une parole, en quelques instants, ils avaient quitté Granite House et se trouvaient sur la grève. Seuls, Jup et Top étaient restés. On pouvait se passer d'eux. La nuit était noire. La lune, nouvelle ce jour-là même, avait disparu en même temps que le soleil. Ainsi que l'avait fait observer Harbert, de gros nuages orageux formaient une voûte basse et lourde qui empêchait tout rayonnement d'étoiles. Quelques éclairs de chaleur, reflet d'un orage lointain, illuminait l'horizon. Il était possible que, quelques heures plus tard, la foudre tonnât sur l'île même. C'était une nuit menaçante. Mais l'obscurité, si profonde qu'elle fut, ne pouvait arrêter des gens habitués à cette route du corral. Ils remontèrent la rive gauche de la Mercy, atteignirent le plateau, passèrent le pont du creek Glycérine et s'avancèrent à travers la forêt. Ils marchaient d'un bon pas, en proie à une émotion très vive. Pour eux, cela ne faisait pas doute. Ils allaient apprendre, enfin, le mot « tant cherché de l'énigme », le nom de cet être mystérieux, si profondément entré dans leur vie, si généreux dans son influence, si puissant dans son action. Ne fallait-il pas, en effet, que cet inconnu eût été mêlé à leur existence, qu'il en connût les moindres détails, qu'il entendît tout ce qui se disait à « Granite House, pour avoir pu toujours agir à point nommé. Chacun, abîmé dans ses réflexions, pressait le pas. Sous cette voûte d'arbres, l'obscurité était telle que la lisière de la route ne se voyait même pas. Aucun bruit d'ailleurs dans la forêt. Quadrupèdes et oiseaux, influencés par la lourdeur de l'atmosphère, étaient immobiles et silencieux. Nul souffle n'agitait les feuilles seul le pas des colons résonnait dans l'ombre sur le sol durci le silence pendant le premier quart d'heure de marche ne fut interrompu que par cette observation de pencroff nous aurions dû prendre un fanal et par cette réponse de l'ingénieur nous en trouverons un au corral cyrus smith et ses compagnons avaient quitté granite house à neuf heures douze minutes à neuf heures quarante-sept, ils avaient franchi une distance de trois milles sur les cinq qui séparaient l'embouchure de la Mercy du corral. En ce moment, de grands éclairs blanchâtres s'épanouissaient au dessus de l'île et dessinaient en noir les découpures du feuillage. Ces éclats intenses éblouissaient et aveuglaient. L'orage, évidemment, ne pouvait tarder à se déchaîner. Les éclairs devinrent peu à peu plus rapides et plus lumineux. Des grondements lointains roulaient dans les profondeurs du ciel. L'atmosphère était étouffante. Les colons allaient, comme s'ils eussent été poussés en avant par quelque irrésistible force. À neuf heures un quart, un vif éclair leur montrait l'enceinte palissadée, et ils n'avaient pas franchi la porte que le tonnerre éclatait avec une formidable violence. En un instant, le corral était traversé, et Cyrus Smith se trouvait devant l'habitation. Il était possible que la maison fût occupée par l'inconnu, puisque c'était de la maison même que le télégramme avait dû partir. Toutefois, aucune lumière n'en éclairait la fenêtre. L'ingénieur frappa à la porte. Pas de réponse. Cyrus Smith ouvrit la porte, et les colons entrèrent dans la chambre, qui était profondément obscure. Un coup de briquet fut donné par Nab et un instant après le fanal était allumé et promené à tous les coins de la chambre il n'y avait personne les choses étaient dans l'état où on les avait laissées avons-nous été dupes d'une illusion murmura cyrus smith non ce n'était pas possible le télégramme avait bien dit venez au corral en toute hâte on s'approcha de la table qui était spécialement affectée au service du fil tout y était en place « La pile et la boîte qui la contenait, ainsi que l'appareil récepteur et transmetteur. »« Qui est venu pour la dernière fois ici ?» demanda l'ingénieur. « Moi, Monsieur Smith, » répondit Ayrton. « Et c'était il y a quatre jours. »« Ah Une notice !» s'écria Harbert qui montra un papier déposé sur la table. Sur ce papier étaient écrits ces mots en anglais. Suivez le nouveau fil. « En route !» s'écria Cyrus Smith, qui comprit que la dépêche n'était pas partie du corral, mais bien de la retraite mystérieuse qu'un fil supplémentaire, raccordé à l'ancien, réunissait directement à Granite House. Nab prit le fanal allumé et tous quittèrent le corral. L'orage se déchaînait alors avec une extrême violence. L'intervalle qui séparait chaque éclair de chaque coup de tonnerre diminuait sensiblement. Le météore allait bientôt dominer le mont Franklin et les entière. À l'éclat des lueurs intermittentes, on pouvait voir le sommet du volcan empanaché de vapeur. Il n'y avait, dans toute la portion du corral qui séparait la maison de l'enceinte palissadée, aucune communication télégraphique. Mais, après avoir franchi la porte, l'ingénieur, courant droit au premier poteau, vit à la lueur d'un éclair qu'un nouveau fil retombait de l'isoloir jusqu'à terre. « Le voilà » dit-il. Ce fil traînait sur le sol, mais sur toute sa longueur, il était entouré d'une substance isolante, comme l'est un câble sous-marin, ce qui assurait la libre transmission des courants. Par sa direction, il semblait s'engager à travers les bois et les contreforts méridionaux de la montagne, et conséquemment, il courait vers l'ouest. « Suivons-le !» dit Cyrus Smith, et tantôt à la lueur du fanal, tantôt au milieu des fulgurations de la foudre, les colons se lancèrent sur la voie tracée par le fil. Les roulements du tonnerre étaient continus alors, et leur violence telle qu'aucune parole n'eût pu être entendue. D'ailleurs, il ne s'agissait pas de parler, mais d'aller en avant. Cyrus Smith et les siens gravirent d'abord le contrefort dressé entre la vallée du Corral et celle de la rivière de la Chute, qu'ils traversèrent dans sa partie la plus étroite. Le fil, tantôt tendu sur les basses branches des arbres, tantôt se déroulant à terre, les guidait sûrement. L'ingénieur avait supposé que ce fil s'arrêterait peut-être au fond de la vallée, et que là serait la retraite inconnue. Il n'en fut rien. Il fallut remonter le contrefort du sud ouest et redescendre sur ce plateau aride que terminait cette muraille de basalte si étrangement amoncelée. De temps en temps, l'un ou l'autre des colons se baissait, tâtait le fil de la main et rectifiait la direction au besoin. Mais il n'était plus douteux que ce fil courût directement à la mer. Là, sans doute, dans quelque profondeur des roches ignées, se creusait la demeure si vainement cherchée jusqu'alors. Le ciel était en feu. Un éclair n'attendait pas l'autre. Plusieurs frappaient la cime du volcan et se précipitaient dans le cratère au milieu de l'épaisse fumée. On eût pu croire, par instant, que le mont projetait des flammes. À dix heures moins quelques minutes, les colons étaient arrivés sur la haute lisière qui dominait l'océan à l'ouest. Le vent s'était levé, le ressac mugissait à cinq cents pieds plus bas. Cyrus Smith calcula que ses compagnons et lui avaient franchi la distance d'un mille et demi depuis le de, de corral. À ce point, le fil s'engageait au milieu des roches, en suivant la pente assez raide d'un ravin étroit et capricieusement tracé. Les colons s'y engagèrent, au risque de provoquer quelques éboulements de roc mal équilibrés et d'être précipités dans la mer. La descente était extrêmement périlleuse, mais ils ne comptaient pas avec le danger, ils n'étaient plus maîtres d'eux-mêmes, et une irrésistible attraction les attirait vers ce point mystérieux, comme l'aimant attire le fer. Aussi descendirent-ils presque inconsciemment ce ravin, qui même en pleine lumière eût été pour ainsi dire impraticable. Les pierres roulaient et resplendissaient comme des pollines enflammées quand elles traversaient les zones de lumière. Cyrus Smith était en tête, Ayrton fermait la marche. Ici, ils allaient pas à pas. Là, ils glissaient sur la roche polie, puis ils se relevaient et continuaient leur route. Enfin, le fil, faisant un angle brusque, toucha les roches du littoral, véritable semis décueil que les grandes marées devaient battre. Les colons avaient atteint la limite inférieure de la muraille basaltique. Là se développait un étroit épaulement qui courait horizontalement et parallèlement à la mer. Le fil le suivait, et les colons s'y engagèrent. Il n'avait pas fait cent pas que l'épaulement, s'inclinant par une pente modérée, arrivait ainsi au niveau même des lames. L'ingénieur saisit le fil, et il vit qu'il s'enfonçait dans la mer. Ses compagnons, arrêtés près de lui, étaient stupéfaits. Un cri de désappointement, presque un cri de désespoir, leur échappa. Faudrait-il donc se précipiter sous ces eaux et y chercher quelque caverne sous marine Dans l'état de surexcitation morale et physique où il se trouvait, ils se trouvaient, ils n'eussent pas hésité à le faire. Une réflexion de l'ingénieur les arrêta. Cyrus Smith conduisit ses compagnons sous une anfractuosité des roches. Et là ?« Attendons, dit-il, la mer est haute, à mer basse, le chemin sera ouvert. »« Mais qui peut vous faire croire ?» demanda Pencroff. « Il ne nous aurait pas appelés si les moyens devaient manquer pour arriver jusqu'à lui. » Cyrus Smith avait parlé avec un tel accent de conviction qu'aucune objection ne fut soulevée. Son observation, d'ailleurs, était logique. Il fallait admettre qu'une ouverture praticable à mer basse que le flot obstruait en ce moment s'ouvrait au pied de la muraille. C'était quelques heures à attendre. Les colons restèrent donc silencieusement blottis sous une sorte de portique profond, creusé dans la roche. La pluie commençait alors à tomber, et ce fut bientôt tant torrent que se condensèrent les nuages déchirés par la foudre. Les échos répercutaient le fracas du tonnerre et lui donnaient une sonorité grandiose. L'émotion des colons était extrême. Mille pensées étranges surnaturelles traversaient leur cerveau. Et ils évoquaient quelque grande et surhumaine apparition, qui, seule, eût pu répondre à l'idée qu'il se faisait du génie mystérieux de l'île. À minuit, Cyrus Smith, emportant le fanal, descendit jusqu'au niveau de la grève, afin d'observer la disposition des roches. Il y avait déjà deux heures de mer baissée. L'ingénieur ne s'était pas trompé. La voussure d'une vaste excavation commençait à se dessiner au dessus des eaux. Là, le fil, se coudant à angle droit, pénétrait dans cette gueule béante. Cyrus Smith revint près de ses compagnons et leur dit simplement Dans une heure, l'ouverture sera praticable. Elle existe donc, demanda Pencroff. En avez-vous douté, répondit Cyrus Smith. Mais cette caverne sera remplie d'eau jusqu'à une certaine hauteur, fit observer Harbert, ou cette caverne assèche complètement, répondit Cyrus Smith. Et dans ce cas, nous la parcourons à pied ou elle ne pas, et un moyen quelconque de transport sera mis à notre disposition. » Une heure s'écoula. Tous descendirent sous la pluie au niveau de la mer. En trois heures, la marée avait baissé de quinze pieds. Le sommet de l'arc tracé par la voussure dominait son niveau de huit pieds au moins. C'était comme l'arche d'un pont, sous laquelle passaient les eaux, mais les décumes. En se penchant, L'ingénieur vit un objet noir qui flottait à la surface de la mer. Il l'attira à lui. C'était un canot, amarré par une corde à quelque saillie intérieures de la paroi. Ce canot était fait en tôle boulonnée. Deux avirons étaient au fond, sous les bancs. « Embarquons !» dit Cyrus Smith. Un instant après, les colons étaient dans le canot. Nab et Ayrton s'étaient mis aux avirons, Pencroff au gouvernail, Cyrus Smith à l'avant... Le fanal posé sur l'étrave éclairait la marche. La voûte, très surbaissée, sous laquelle le canot passa d'abord, se relevait brusquement. Mais l'obscurité était trop profonde et la lumière du fanal trop insuffisante, pour que l'on pût reconnaître l'étendue de cette caverne, sa largeur, sa hauteur, sa profondeur. Au milieu de cette substruction basaltique régnait un silence imposant nul bruit du dehors n'y pénétrait et les éclats de la foudre ne pouvaient percer ces épaisses parois il existe en quelque partie du globe de ces cavernes immenses sortes de cryptes naturelles qui datent de son époque géologique les unes sont envahies par les eaux de la mer d'autres contiennent des lacs entiers dans leurs flancs telle la grotte de fingal dans l'île de staffa l'une des hybrides telles les grottes de morga sur la baie de douarnenez en bretagne les grottes de Bonifacio, en Corse, celles du en Norvège. Telle l'immense caverne du Mammouth dans le Kentucky, haute de cinq cents pieds et longue de plus de vingt milles. En plusieurs points du globe, la nature a creusé ces cryptes et les a conservées à l'admiration de l'homme. Quant à cette caverne que les colons exploraient alors, s'étendait-elle donc jusqu'au centre de l'île Depuis un quart d'heure. Le canot s'avançait en faisant des détours que l'ingénieur indiquait à Pencroff d'une voix brève. Quant à un certain moment, « Plus à droite » commanda-t-il. L'embarcation, modifiant sa direction, vint aussitôt ranger la paroi de droite. L'ingénieur voulait, avec raison, reconnaître si le fil courait toujours le long de cette paroi. Le fil était là, accroché au saillie du roc. « En avant !» dit Cyrus Smith et les deux avirons, plongeant dans les eaux noires, enlevèrent l'embarcation. Le canot marcha pendant un quart d'heure encore, et depuis l'ouverture de la caverne, il devait avoir franchi une distance d'un demi-mille, lorsque la voix de Cyrus Smith se fit entendre de nouveau. « Arrêtez » dit-il. Le canot s'arrêta, et les colons aperçurent une vive lumière qui illuminait l'énorme crypte, si profondément creusée dans les entrailles de l'île. Il fut alors possible d'examiner cette caverne, dont rien n'avait pu faire soupçonner l'existence. À une hauteur de cent pieds s'arrondissait une voûte, supportée sur des fûts de basalte qui semblaient avoir tous été fondus dans le même moule. Des retombées irrégulières, des nervures capricieuses s'appuyaient sur ces colonnes que la nature avait dressées par milliers aux premières époques de la formation du globe. Les tronçons basaltiques, emboîtés l'un dans l'autre, mesuraient quarante à cinquante pieds de hauteur, et l'eau, paisible malgré les agitations du dehors, venait en baigner la base, L'éclat du foyer de lumière signalé par l'ingénieur saisissant chaque arête prismatique et les piquant de pointes de feu pénétrait pour ainsi dire les parois comme si elles eussent été diaphanes et changeait en autant de cabochons étincelants les moindres saillies de cette substruction par suite d'un phénomène de réflexion l'eau reproduisait ces divers éclats à sa surface de telle sorte que le canot semblait flotter entre deux zones scintillantes il n'y avait pas à se tromper sur la nature de l'irradiation projetée par le centre lumineux dont les rayons nets et rectilignes se brisaient à tous les angles à toutes les nervures de la crypte cette lumière provenait d'une source électrique et sa couleur blanche en trahissait l'origine c'était là le soleil de cette caverne et il l'emplissait en tout entière sur un signe de Cyrus Smith, les avirons retombèrent en faisant jaillir une véritable pluie d'escarboucles et le canot se dirigea vers le foyer lumineux dont il ne fut bientôt plus qu'à une demi-encablure. En cet endroit, la largeur de la nappe d'eau mesurait environ trois cent cinquante pieds et l'on pouvait apercevoir, au-delà du centre éblouissant, un énorme mur basaltique qui fermait toute issue de ce côté. La caverne s'était donc considérablement élargie, et la mer y formait un petit lac. Mais la voûte, les parois latérales, la muraille du chevet, tous ces prismes, tous ces cylindres, tous ces cônes étaient baignés dans le fluide électrique à ce point que cet éclat leur paraissait propre, et l'on eût pu dire de ces pierres, taillées à facettes comme des diamants de grand prix, qu'elles suaient la lumière. Au centre du lac, un long objet fusiforme flottait à la surface des eaux silencieux immobile l'éclat qui en sortait s'échappait de ses flancs comme de deux gueules de four qui eussent été chauffées au blanc soudant cet appareil semblable au corps d'un énorme cétacé était long de deux cent cinquante pieds environ et s'élevait de dix à douze pieds au-dessus du niveau de la mer le canot s'en approcha lentement. À l'avant, Cyrus Smith s'était levé. Il regardait, en proie à une violente agitation, puis, tout à coup, saisissant le bras du reporter, « Mais c'est lui ce ne peut être que lui » s'écria-t-il. « Lui !» Puis il retomba sur son banc, en murmurant un nom que Gédéon Spilett fut seul à entendre. Sans doute, le reporter connaissait ce nom, car cela fit sur lui un prodigieux effet, et il répondit d'une voix sourde, « Lui, un homme hors la loi, lui !» dit Cyrus Smith. Sur l'ordre de l'ingénieur, le canot s'approcha de ce singulier appareil flottant. Le canot accosta la hanche gauche, de laquelle s'échappait un faisceau de lumière à travers une épaisse vitre. Cyrus Smith et ses compagnons montèrent sur la plateforme. Un capot béant était là. Tous s'élancèrent par l'ouverture. Au bas de l'échelle se dessinait une coursive intérieure, éclairée électriquement. À l'extrémité de cette coursive s'ouvrait une porte que Cyrus Smith poussa. Une salle richement ornée, que traversaient rapidement les colons, confinait à une bibliothèque dans laquelle un plafond lumineux versait un torrent de lumière. Au fond de la bibliothèque, une large porte, fermée également, fut ouverte par l'ingénieur. Un vaste salon sorte de musée où étaient entassés avec tous les trésors de la nature minérale des œuvres de l'art des merveilles de l'industrie apparut aux yeux des colons qui durent se croire féeriquement transportés dans le monde des rêves étendus sur un riche divan ils virent un homme qui ne sembla pas apercevoir de leur présence alors cyrus smith éleva la voix et à l'extrême surprise de ses compagnons il prononça ces paroles « Capitaine Nemo, vous nous avez demandé Nous voici. » Fin du chapitre 15 de la troisième partie, enregistrée par Zekou à tourner en Belgique durant septembre 2014. Troisième partie, le secret de l'île, chapitre 16 de l'île mystérieuse. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Zekou à tourner en Belgique durant septembre 2014. L'île mystérieuse de Jules Verne, troisième partie, chapitre 16. À ces mots, l'homme couché se releva et son visage apparut en pleine lumière. Tête magnifique, front haut, un regard fier, barbe blanche, chevelure abondante et rejetée en arrière. Cet homme s'appuya de la main sur le dossier du divan qu'il venait de quitter. Son regard était calme. On voyait qu'une maladie lente l'avait miné peu à peu, mais sa voix parut forte encore. Quand il dit en anglais, et d'un ton qui annonçait une extrême surprise, « Je n'ai pas de nom, monsieur. »« Je vous connais !» répondit Cyrus Smith. Le capitaine Nemo fixa un regard ardent sur l'ingénieur, comme s'il eût voulu l'anéantir. Puis, retombant sur les oreillers du divan, « Qu'importe, après tout » murmura-t-il. « Je vais mourir !» Cyrus Smith s'approcha du capitaine Nemo, et gédéon Spilett prit sa main, qu'il trouva brûlante. « Ayrton Pencroff. Et Nab se tenaient respectueusement à l'écart dans un angle de ce magnifique salon dont l'air était saturé d'effluences électriques cependant le capitaine nemo avait aussitôt retiré sa main et d'un signe il pria l'ingénieur et le reporter de s'asseoir tous le regardaient avec une émotion véritable il était donc là celui qu'ils appelaient le génie de l'île, l'être puissant dont l'intervention, en tant de circonstances avait été si efficace, ce bienfaiteur auquel il devait une si large part de reconnaissance. Devant les yeux, il n'avait qu'un homme, là où Pencroff et Nab croyaient trouver presque un dieu, et cet homme était prêt à mourir. Mais comment se faisait-il que Cyrus Smith connût le capitaine Nemo pourquoi celui-ci s'était-il si vivement relevé en entendant prononcer ce nom qu'il devait croire ignoré de tous le capitaine avait repris place sur le divan et appuyé sur son bras regardait l'ingénieur placé près de lui vous savez le nom que j'ai porté monsieur demanda-t-il je le sais répondit cyrus smith comme je sais le nom de cet admirable appareil sous-marin le nautilus dit en souriant à demi le capitaine le nautilus mais savez-vous savez-vous qui je suis je le sais. Il y a pourtant trente années que je n'ai plus aucune communication avec le monde habité, trente ans que je vis dans les profondeurs de la mer, le seul milieu où j'ai trouvé l'indépendance. Qui donc a pu trahir mon secret? Un homme qui n'avait jamais pris d'engagement envers vous, capitaine Nemo, et qui, par conséquent, ne peut être accusé de trahison. Ce Français que le hasard jeta à mon bord il y a seize ans. Lui même. « Cet homme et ses deux compagnons n'ont donc pas péri dans le maelstrom où le Nautilus s'était engagé ?« Ils n'ont pas péri, et il a paru sous le titre de « Vingt mille lieues sous les mers », un ouvrage qui contient votre histoire. « Mon histoire de quelques mois seulement, monsieur, » répondit vivement le capitaine. « Il est vrai, » reprit Cyrus Smith, « mais quelques mois de cette vie étrange ont suffi à vous faire connaître un grand coupable, sans doute, répondit le capitaine Nemo, en laissant passer sur ses lèvres un sourire hautain. Oui, un révolté, mis peut-être au banc de l'humanité. L'ingénieur ne répondit pas. Eh bien, monsieur, je n'ai point à juger le capitaine Nemo, répondit Cyrus Smith du moins en ce qui concerne sa vie passée j'ignore comme tout le monde quels ont été les mobiles de cette étrange existence et je ne puis juger des effets sans connaître les causes mais ce que je sais c'est qu'une main bienfaisante s'est constamment étendue sur nous depuis notre arrivée à l'île lincoln c'est que tous nous devons la vie à un être bon généreux « Et que cet être puissant, généreux et bon, c'est vous, capitaine Nemo !»« C'est moi !» répondit simplement le capitaine. L'ingénieur et le reporter s'étaient levés. Leurs compagnons s'étaient rapprochés, et la reconnaissance qui débordait de leur cœur allait se traduire par les gestes, par les paroles. Le capitaine Nemo les arrêta d'un signe, et d'une voix plus émue qu'il ne l'eût voulu sans doute, « Quand vous m'aurez entendu » dit-il, et le capitaine, en quelques phrases nettes et pressées, fit connaître sa vie tout entière. Son histoire fut brève, et cependant, il dut concentrer en lui tout ce qui lui restait d'énergie pour la dire jusqu'au bout. Il était évident qu'il luttait contre une extrême faiblesse. Plusieurs fois, Cyrus Smith l'engagea à prendre quelque repos mais il secoua la tête en homme auquel le lendemain n'appartient plus, et quand le reporter lui offrit ses soins. Ils sont inutiles, répondit il. Mes heures sont comptées. Le capitaine Nemo était un Indien, le prince Dakkar, fils d'un rajah du territoire alors indépendant du Bundelkendé, et neveu du héros de l'Inde, Tippo Saïb. Son père, Dès l'âge de dix ans, l'envoya en Europe, afin qu'il y reçût une éducation complète et dans la secrète intention qu'il pût lutter un jour à armes égales avec ceux qu'il considérait comme les oppresseurs de son pays. De dix ans à trente ans, le prince Dakar, supérieurement doué, grand de cœur et d'esprit, s'instruisit en toutes choses, et dans les sciences, dans les lettres, dans les arts, il poussa ses études haut et loin. Le prince Dakar voyagea dans toute l'Europe. Sa naissance et sa fortune le faisaient rechercher, mais les séductions du monde ne l'attirèrent jamais. Jeune et beau, il demeura sérieux, sombre, dévoré de la soif d'apprendre, ayant un implacable ressentiment rivé au cœur. Le prince Dakar haïssait. Il haïssait le seul pays où il n'avait jamais voulu mettre le pied, la seule nation dont il refusa constamment les avances. Il haïssait l'Angleterre, et d'autant plus que sur plus d'un point il l'admirait. C'est que cet indien résumait en lui toutes les haines farouches du vaincu contre le vainqueur. L'envahisseur n'avait pu trouver grâce chez l'envahi. Le fils de l'un de ces souverains dont le Royaume-Uni n'a pu que nominalement assurer la servitude, ce prince de la famille de Tipo Saïb, élevé dans les idées de revendication et de vengeance, ayant l'inéluctable amour de son poétique pays chargé des chaînes anglaises, ne voulut jamais poser le pied sur cette terre par lui maudite à laquelle l'Inde devait son asservissement. Le prince Dakkar devint un artiste que les merveilles de l'art impressionnaient noblement, un savant auquel rien des hautes sciences n'était étranger, un homme d'État qui se forma au milieu des cours européennes. Aux yeux de ceux qui l'observaient incomplètement, il passait peut-être pour un de ces cosmopolites, curieux de savoir, mais dédaigneux d'agir, pour un de ces opulents voyageurs esprit fier et platonique qui courent incessamment le monde et ne sont d'aucun pays il n'en était rien cet artiste ce savant cet homme était resté indien par le cœur, indien par le désir de la vengeance indien par l'espoir qu'il nourrissait de pouvoir revendiquer un jour les droits de son pays d'en chasser l'étranger de lui rendre son indépendance aussi le prince Dakar revint-il au Bundelkunde dans l'année 1849. Il se maria avec une noble indienne dont le cœur saignait comme le sien au malheur de sa patrie. Il en eut deux enfants qu'il chérissait, mais le bonheur domestique ne pouvait lui faire oublier l'asservissement de l'Inde. Il attendait une occasion. Elle se présenta le joug anglais s'était trop pesamment peut-être alourdi sur les populations hindoues le prince dakar emprunta la voix des mécontents il fit passer dans leur esprit toute la haine qu'il éprouvait contre l'étranger il parcourut non seulement les contrées encore indépendantes de la péninsule indienne, mais aussi les régions directement soumises à l'administration anglaise. Il rappela les grands jours de Tipo Saïb, mort héroïquement à Seringapatam pour la défense de sa patrie. En 1857, la grande révolte des Sipai éclata. Le prince Dakar en fut l'âme. Il organisa l'immense soulèvement. Il mit ses talents et ses richesses au service de cette cause. Il paya de sa personne. Il se battit au premier rang. Il risqua sa vie comme le plus humble de ces héros qui s'étaient levés pour affranchir leur pays. Il fut blessé dix fois en vingt rencontres et n'avait pu trouver la mort quand les derniers soldats de l'indépendance tombèrent sous les balles anglaises. Jamais la puissance britannique dans l'Inde ne courut un tel danger. Et si, comme il l'avait espéré, les Cipayes eussent trouvé secours au dehors, s'en était fait peut-être en Asie de l'influence et de la domination du Royaume-Uni. Le nom du prince Dakkar fut illustre alors. Le héros qui le portait ne se cacha pas et lutta ouvertement. Sa tête fut mise à prix. Et s'il ne se rencontra pas un traître pour la livrer, son père, sa mère, sa femme, ses enfants payèrent pour lui avant même qu'il pût connaître les dangers qu'à cause de lui il courait. Le droit, cette fois encore, était tombé devant la force, mais la civilisation ne recule jamais, et il semble qu'elle emprunte tous les droits à la nécessité. Les six furent vaincus, et le pays des anciens rajahs retomba sous la domination plus étroite de l'Angleterre. Le prince Dakar, qui n'avait pu mourir, revint dans les montagnes du Bundelkundé. là, seul désormais, pris d'un immense dégoût contre tout ce qui portait le nom d'homme, ayant la haine et l'horreur du monde civilisé, voulant à jamais le fuir, il réalisa les débris de sa fortune, réunit une vingtaine de ses plus fidèles compagnons, et un jour, tous disparurent. Où donc le prince Dakkar avait-il été chercher cette indépendance que lui refusait la terre habitée Sous les eaux, dans la profondeur des mers, où nul ne pouvait le suivre. À l'homme de guerre se substitua le savant. Une île déserte du Pacifique lui servit à établir ses chantiers. Et là, un bateau sous-marin fut construit sur ses plans. L'électricité dont par des moyens qui seront connus un jour il avait su utiliser l'incommensurable force mécanique et qu'il puisait à d'intarissables sources fut employé à toutes les nécessités de son appareil flottant comme force motrice force éclairante force calorifique la mer avec ses trésors infinis, ses myriades de poissons, ses moissons de varec et de sargasses, ses énormes mammifères, et non seulement tout ce que la nature y entretenait, mais aussi tout ce que les hommes y avaient perdu, suffit amplement aux besoins du prince et de son équipage. Et ce fut l'accomplissement de son plus vif désir, puisqu'il ne voulait plus avoir aucune communication avec la terre il nomma son appareil sous-marin le nautilus il s'appela le capitaine nemo et il disparut sous les mers pendant bien des années le capitaine visita tous les océans d'un pôle à l'autre paria de l'univers habité il recueillit dans ces mondes inconnus des trésors admirables les millions perdus dans la baie de vigo en 1702. Par les galions espagnols lui fournirent une mine inépuisable de richesses dont il disposa toujours et anonymement en faveur des peuples qui se battaient pour l'indépendance de leur pays enfin il n'avait eu depuis longtemps aucune communication avec ses semblables quand pendant la nuit du six novembre 1866, trois hommes furent jetés à son bord c'était un professeur français son domestique, et un pêcheur canadien. Ces trois hommes avaient été précipités à la mer, dans un choc qui s'était produit entre le Nautilus et la frégate des États-Unis, l'Abraham Lincoln, qui lui donnait la chasse. Le capitaine Nemo apprit de ce professeur que le Nautilus, tantôt pris pour un mammifère géant de la famille des Cétacés, tantôt pour un appareil sous-marin renfermant un équipage de pirates, était poursuivi sur toutes les mers. Le capitaine Nemo aurait pu rendre à l'océan ces trois hommes, que le hasard jetait ainsi à travers sa mystérieuse existence. Il ne le fit pas, il les garda prisonniers, et pendant sept mois, ils purent contempler toutes les merveilles d'un voyage qui se poursuivit pendant vingt mille lieues sous les mers. Un jour... Le 22 juin 1867, ces trois hommes, qui ne savaient rien du passé du capitaine Nemo, parvinrent à s'échapper, après s'être emparés du canot du Nautilus. Mais comme à ce moment le Nautilus était entraîné sur les côtes de Norvège, dans les tourbillons du maelstrom le capitaine dut croire que les fugitifs, noyés dans ces effroyables remous, avaient trouvé la mort au fond du gouffre. Il ignorait donc que le Français et ses deux compagnons eussent été miraculeusement rejetés à la côte, que des pêcheurs des îles Lofoden les avaient recueillis, et que le professeur, à son retour en France, avait publié l'ouvrage dans lequel sept mois de cette étrange et aventureuse navigation du Nautilus étaient racontés et livrés à la curiosité publique. Pendant longtemps encore, le capitaine Nemo continua de vivre ainsi, courant les mers. Mais, peu à peu, ses compagnons moururent et allèrent reposer dans leur cimetière de corail, au fond du Pacifique. Le vide se fit dans le Nautilus. Et enfin, le capitaine Nemo resta seul, de tous ceux qui s'étaient réfugiés avec lui dans les profondeurs de l'océan. Le capitaine Nemo avait alors soixante ans, quand il fut seul. Il parvint à ramener son Nautilus vers un des ports sous-marins qui lui servaient quelquefois de point de relâche. L'un de ces ports était creusé sous l'île Lincoln, et c'était celui qui donnait en ce moment asile au Nautilus. Depuis six ans, le capitaine était là, ne naviguant plus, attendant la mort. C'est-à-dire l'instant où il serait réuni à ses compagnons, quand le hasard le fit assister à la chute du ballon qui emportait les prisonniers des sudistes. Revêtu de son scaphandre, il se promenait sous les eaux, à quelques encablures du rivage de l'île, lorsque l'ingénieur fut précipité dans la mer. Un bon mouvement entraîna le capitaine, et il sauva Cyrus Smith. Tout d'abord, ces cinq naufragés, il voulut les fuir, mais son port de refuge était fermé et par suite d'un exhaussement du basalte qui s'était produit sous l'influence des actions volcaniques, il ne pouvait plus franchir l'entrée de la crypte, où il y avait encore assez d'eau pour qu'une légère embarcation pût passer la barre. Il n'y en avait plus assez pour le Nautilus, dont le tirant d'eau était relativement considérable. Le capitaine Nemo resta donc, puis il observa ses hommes jetés sans ressources sur une île déserte, mais il ne voulut point être vu peu à peu quand il les vit honnêtes énergiques liés les uns aux autres par une amitié fraternelle il s'intéressa à leurs efforts comme malgré lui il pénétra tous les secrets de leur existence au moyen du scaphandre, il lui était facile d'arriver au fond du puits intérieur de Granite House, et, s'élevant par les saillies du roc jusqu'à son orifice supérieur, il entendait les colons raconter le passé, étudier le présent et l'avenir. Il a pris d'eux l'immense effort de l'Amérique contre l'Amérique même, pour abolir l'esclavage, oui ces hommes étaient dignes de réconcilier le capitaine Nemo avec cette humanité qu'il représentait si honnêtement dans l'île. Le capitaine Nemo avait sauvé Cyrus Smith. Ce fut lui aussi qui ramena le chien aux cheminées, qui rejeta top des eaux du lac, qui fit échouer à la pointe de l'épave cette caisse contenant tant d'objets utiles pour les colons, qui renvoya le canot dans le courant de la Mercy, qui jeta la corde du haut de granite house lors de l'attaque des singes qui fit connaître la présence d'ayrton à l'île tabor au moyen du document enfermé dans la bouteille qui fit sauter le brick par le choc d'une torpille disposée au fond du canal qui sauva harbert d'une mort certaine en apportant le sulfate de quinine lui enfin qui frappa les convicts de ces balles électriques dont il avait le secret et qu'il employait dans ses chasses sous-marines. Ainsi s'expliquaient tant d'incidents qui devaient paraître surnaturels et qui, tous, attestaient la générosité et la puissance du capitaine. Cependant, ce grand misanthrope avait soif du bien. Il lui restait d'utiles avis à donner à ses protégés, et d'autre part, sans en battre son cœur rendu à lui-même par les approches de la mort, il manda, comme on sait, les colons de Granite House au moyen d'un fil par lequel il relia le corral au Nautilus, qui était muni d'un appareil alphabétique. Peut-être ne leût il pas fait, s'il avait su que Cyrus Smith connaissait assez son histoire pour le saluer de ce nom de Nemo. Le capitaine avait terminé le récit de sa vie. Cyrus Smith prit alors la parole. Il leur appela tous les incidents qui avaient exercé sur la colonie une si salutaire influence. Et, au nom de ses compagnons, comme aux siens, il remercia l'être généreux auquel il devait tant. Mais le capitaine Nemo ne songeait pas à réclamer le prix des services qu'il avait rendus. Une dernière pensée agitait son esprit. Et avant de serrer la main que lui présentait l'ingénieur, « Maintenant, monsieur, dit-il, maintenant que vous connaissez ma vie, jugez-la. En parlant ainsi le capitaine faisait évidemment allusion à un grave incident dont les trois étrangers jetés à son bord avaient été témoins incident que le professeur français avait nécessairement raconté dans son ouvrage et dont le retentissement devait avoir été terrible en effet Quelques jours avant la fuite du professeur et de ses deux compagnons, le Nautilus, poursuivi par une frégate dans le nord de l'Atlantique, s'était précipité comme un bélier sur cette frégate et l'avait coulé sans merci. Cyrus Smith comprit l'allusion et demeura sans répondre. « C'était une frégate anglaise, monsieur !» s'écria le capitaine Nemo, redevenu un instant le prince Dakar une frégate anglaise vous entendez bien elle m'attaquait j'étais resserré dans une baie étroite et peu profonde il me fallait passer et j'ai passé puis d'une voix plus calme j'étais dans la justice et dans le droit ajouta-t-il j'ai fait partout le bien que j'ai pu et aussi le mal que j'ai dû toute justice n'est pas dans le pardon quelques instants de silence suivirent cette réponse et le capitaine nemo prononça de nouveau cette phrase que pensez-vous de moi messieurs cyrus smith tendit la main au capitaine et à sa demande il répondit d'une voix grave capitaine votre tort est d'avoir cru qu'on pouvait ressusciter le passé et vous avez lutté contre le progrès nécessaire ce fut une de ces erreurs que les uns admirent que les autres blâment dont Dieu seul est juge et que la raison humaine doit absoudre. Celui qui se trompe dans une intention qu'il croit bonne, on peut le combattre. On ne cesse pas de l'estimer. Votre erreur est de celle qui n'exclut pas l'admiration, et votre nom n'a rien à redouter des jugements de l'histoire. Elle aime les héroïques folies, tout en condamnant les résultats qu'elle entraîne. La poitrine du capitaine Nemo se souleva et sa main se tendit vers le ciel. « Ai-je eu tort Ai-je eu raison » murmura-t-il. Cyrus Smith reprit. « Toutes les grandes actions remontent à Dieu. Car elles viennent de lui, capitaine Nemo. Les honnêtes gens qui sont ici, eux, que vous avez secourus, vous pleureront à jamais. » Harbert s'était rapproché du capitaine. Il plia les genoux. Il prit sa main et la lui baisa. Une larme glissa des yeux du mourant. « Mon enfant, dit-il, sois béni. » Fin du chapitre 16 de la troisième partie, enregistrée par Zekou, à Tournai, en Belgique, durant septembre 2014. Troisième partie, le secret de l'île, chapitre 17 de l'île mystérieuse. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet, ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Zekou à Tournai en Belgique, durant septembre 2014. L'île mystérieuse de Jules Verne, troisième partie, chapitre 17. Le jour était venu. Aucun rayon lumineux ne pénétrait dans cette profonde crypte. La mer, haute en ce moment, en obstruait l'ouverture. Mais la lumière factice qui s'échappait en long faisceaux à travers les parois du Nautilus n'avait pas faibli, et la nappe d'eau resplendissait toujours autour de l'appareil flottant. Une extrême fatigue accablait alors le capitaine Nemo, qui était retombé sur le divan, on ne pouvait songer à le transporter à Granite House, car il avait manifesté sa volonté de rester au milieu de ces merveilles du Nautilus, que des millions n'eussent pas payé et d'y attendre une mort qui ne pouvait tarder à venir. Pendant une assez longue prostration qui le tint presque sans connaissance, Cyrus Smith et Gédéon Spilett observèrent avec attention l'état du malade. Il était visible que le capitaine s'éteignait peu à peu. La force allait manquer à ce corps autrefois si robuste, maintenant frêle enveloppe d'une âme qui allait s'échapper. Toute la vie était concentrée au cœur et à la tête. L'ingénieur et le reporter s'étaient consultés à voix basse. Y avait-il quelque soin à donner à ce mourant Pouvait-on, sinon le sauver, du moins prolonger sa vie pendant quelques jours Lui-même avait dit qu'il n'y avait aucun remède, et il attendait tranquillement la mort qu'il ne craignait pas. « Nous ne pouvons rien, » dit gédéon Spilett. « Mais de quoi meurt-il » demanda Pencroff. « Il s'éteint, » répondit le reporter. « Cependant, » reprit le marin, « si nous le transportions en plein air, en plein soleil, peut-être se ranimerait-il »« Non, » Pencroff répondit l'ingénieur. « Rien n'est à tenter. D'ailleurs, le capitaine Nemo ne consentirait pas à quitter son bord. Il y a trente ans qu'il vit sur le Nautilus. C'est sur le Nautilus qu'il veut mourir. » Sans doute, le capitaine Nemo entendit la réponse de Cyrus Smith, car il se releva un peu, et d'une voix plus faible, mais toujours intelligible. « Vous avez raison, monsieur, dit-il. Je dois et je veux mourir ici. Aussi, ai-je une demande à vous faire ?» Cyrus Smith et ses compagnons s'étaient rapprochés du divan, et ils en disposèrent les coussins de telle sorte que le mourant fût mieux appuyé. On put voir alors son regard s'arrêter sur toutes les merveilles de ce salon, éclairé par les rayons électriques que tamisaient les arabesques d'un plafond lumineux. Il regarda, l'un après l'autre, les tableaux accrochés aux splendides tapisseries des parois. Ces chefs-d'œuvre et des maîtres italiens, flamands, français et espagnols, les réductions de marbre et de bronze qui se dressaient sur leurs piédestaux, l'orgue magnifique adossé à la cloison d'arrière, puis les vitrines disposées autour d'une vasque centrale, dans laquelle s'épanouissaient les plus admirables produits de la mer, plantes marines, zoophytes, chapelets de perles d'une inappréciable valeur, et enfin, ses yeux s'arrêtèrent sur cette devise inscrite au fronton de ce musée, la devise du Nautilus, Mobilis in mobili. Il semblait qu'il voulut une dernière fois caresser du regard ces chefs-d'œuvre de l'art et de la nature auxquels il avait limité son horizon pendant un séjour de tant d'années dans l'abîme des mers Cyrus Smith avait respecté le silence que gardait le capitaine Nemo il attendait que le mourant reprît la parole après quelques minutes pendant lesquelles il revit passer devant lui sans doute sa vie tout entière le capitaine Nemo se retourna vers les colons et leur dit, « Vous croyez, messieurs, me devoir quelque reconnaissance Capitaine, nous donnerions notre vie pour prolonger la vôtre. « Bien, reprit le capitaine Nemo, bien. Promettez-moi d'exécuter mes dernières volontés, et je serai payé de tout ce que j'ai fait pour vous. « Nous vous le promettons, répondit Cyrus Smith, et par cette promesse, il engageait ses compagnons et lui. »« Messieurs, reprit le capitaine, demain je serai mort. » Il arrêta d'un signe Harbert qui voulut protester. « Demain je serai mort et je désire ne pas avoir d'autre tombeau que le Nautilus. C'est mon cercueil, à moi. Tous mes amis reposent au fond des mers. J'y veux reposer aussi. » Un silence profond accueillit ces paroles du capitaine Nemo. « Écoutez-moi bien, messieurs, » reprit-il. « Le Nautilus est emprisonné dans cette grotte, dont l'entrée s'est exaucée. Mais s'il ne peut quitter sa prison, il peut du moins s'engouffrer dans l'abîme qu'elle recouvre et y garder ma dépouille mortelle. » Les colons écoutaient religieusement les paroles du mourant. « Demain, après ma mort, monsieur Smith, » reprit le capitaine, vous et vos compagnons, vous quitterez le Nautilus, car toutes les richesses qu'il contient doivent disparaître avec moi. Un seul souvenir vous restera du prince Dakar, dont vous savez maintenant l'histoire, ce coffret, là, renferme pour plusieurs millions de diamants, la plupart, souvenirs de l'époque où, Père et époux, j'ai presque cru au bonheur, et une collection de perles recueillies par mes amis et moi au fond des mers. Avec ce trésor, vous pourrez faire un jour donner de bonnes choses. Entre des mains comme les vôtres et celles de vos compagnons, Monsieur Smith, l'argent ne saurait être à péril. Je serai donc, de là-haut, associé à vos œuvres, et je ne les crains pas. Après quelques instants de repos, nécessité par son extrême faiblesse, le capitaine Nemo reprit en ces termes. Demain, vous prendrez ce coffret, vous quitterez ce salon, dont vous fermerez la porte puis, vous remonterez sur la plateforme du Nautilus, et vous rabattrez le capot, que vous fixerez au moyen de ces boulons. — Nous le ferons, capitaine, répondit Cyrus Smith. — Bien, vous vous embarquerez alors sur le canot qui vous a amené. Mais avant d'abandonner le Nautilus, allez à l'arrière, et là, ouvrez deux larges robinets qui se trouvent sur la ligne de flottaison. L'eau pénétrera dans les réservoirs et le Nautilus s'enfoncera peu à peu sous les eaux pour aller reposer au fond de l'abîme. » Et sur un geste de Cyrus Smith, le capitaine ajouta, « Ne craignez rien, vous n'en qu'un mort. » Ni Cyrus Smith, ni aucun de ses compagnons n'eussent cru devoir faire une observation au capitaine Nemo. C'était ses dernières volontés qui leur transmettaient, et n'avaient qu'à s'y conformer. « J'ai votre promesse, messieurs, » ajouta le capitaine Nemo. « Vous l'avez, capitaine, » répondit l'ingénieur. Le capitaine fit un signe de remerciement et pria les colons de le laisser seul pendant quelques heures. Gédéon Spilett insista pour rester près de lui, au cas où une crise se produirait, mais le mourant refusa en disant « Je vivrai jusqu'à demain, monsieur. » Tous quittèrent le salon, traversèrent la bibliothèque, la salle à manger, et arrivèrent à l'avant, dans la chambre des machines, où étaient établis les appareils électriques, qui, en même temps que la chaleur et la lumière, fournissaient la force mécanique au Nautilus. Le Nautilus était un chef-d'œuvre qui contenait des chefs-d'œuvre, et l'ingénieur fut émerveillé. Les colons montèrent sur la plateforme, qui s'élevait de sept ou huit pieds au-dessus de l'eau. Là, ils s'étendirent près d'une épaisse vitre lenticulaire qui obstruait une sorte de gros œil d'où jaillissait une gerbe de lumière. Derrière cet œil s'évidait une cabine qui contenait les roues du gouvernail et dans laquelle se tenait le timonier, quand il dirigeait le Nautilus à travers les couches liquides, que les rayons électriques devaient éclairer sur une distance considérable. Cyrus Smith et ses compagnons restèrent d'abord silencieux car ils étaient vivement impressionnés de ce qu'ils venaient de voir de ce qu'ils venaient d'entendre et leur coeur se serrait quand ils songeaient que celui dont le bras les avait tant de fois secourus que ce protecteur qu'ils auraient connu quelques heures à peine était à la veille de mourir quel que fût le jugement que prononcerait la postérité sur les actes de cette existence pour ainsi dire extra le prince Dakar resterait toujours une de ces physionomies étranges dont le souvenir ne peut s'effacer. « Voilà un homme, dit Pencroff, est-il croyable qu'il ait ainsi vécu au fond de l'océan Et quand je pense qu'il n'y a peut-être pas trouvé plus de tranquillité qu'ailleurs, le Nautilus, fit alors observer Ayrton, aurait peut-être pu nous servir à quitter l'île Lincoln et à gagner quelques terre habitée. Mille diables !» s'écria Pencroff. « Ce n'est pas moi qui me hasarderai jamais à diriger un pareil bateau. Courir sur les mers, bien, mais sous les mers, non. Je crois, répondit le reporter, que la manœuvre d'un appareil sous-marin tel que ce Nautilus doit être très facile, Pencroff, et que nous aurions vite fait de nous y habituer. Pas de tempête pas d'abordage à craindre à quelques pieds au-dessous de sa surface les eaux de la mer sont aussi calmes que celles d'un lac possible riposta le marin mais j'aime mieux un bon coup de vent à bord d'un navire bien gréé. un bateau est fait pour aller sur l'eau et non dessous mes amis répondit l'ingénieur il est inutile au moins à propos du nautilus de discuter cette question des navires sous-marins le Nautilus n'est pas à nous, et nous n'avons pas le droit d'en disposer. Il ne pourrait d'ailleurs nous servir en aucun cas, outre qu'il ne peut plus sortir de cette caverne, dont l'entrée est maintenant fermée par un exhaussement des roches basaltiques. Le capitaine Nemo veut qu'il s'engloutisse avec lui après sa mort. Sa volonté est formelle, et nous l'accomplirons. Cyrus Smith et ses compagnons, après une conversation qui se prolongea quelque temps encore, redescendirent à l'intérieur du Nautilus. Là, ils prirent quelque nourriture et rentrèrent dans le salon. Le capitaine Nemo était sorti de cette prostration qui l'avait accablée, et ses yeux avaient repris leur éclat. On voyait comme un sourire se dessiner sur ses lèvres. Les colons s'approchèrent de lui. Messieurs, leur dit le capitaine, vous êtes des hommes courageux, honnêtes et bons. Vous vous êtes tous dévoués sans réserve à l'œuvre commune. Je vous ai souvent observé. Je vous ai aimé, Je vous aime. Votre main, Monsieur Smith. Cyrus Smith tendit sa main au capitaine, qui la serra affectueusement. Cela est bon, murmura-t-il. Puis, reprenant, mais c'est assez parlé de moi. « J'ai à vous parler de vous-même et de l'île Lincoln, sur laquelle vous avez trouvé refuge. Vous comptez l'abandonner ?»« Pour y revenir, capitaine !» répondit vivement Pencroff. « Y revenir ?»« En effet, Pencroff, » répondit le capitaine en souriant. « Je sais combien vous aimez cette île. Elle s'est modifiée par vos soins, et elle est bien vôtre. » Notre projet, capitaine, dit alors Cyrus Smith, serait d'en doter les États-Unis et d'y fonder pour notre marine une relâche qui serait heureusement située dans cette portion du Pacifique. « Vous pensez à votre pays, messieurs, répondit le capitaine. Vous travaillez pour sa prospérité, pour sa gloire. Vous avez raison. La patrie, c'est là qu'il faut retourner. C'est là que l'on doit mourir. Et moi je meurs loin de tout ce que j'ai aimé. Auriez-vous quelque dernières volontés à transmettre, dit vivement l'ingénieur Quelques souvenirs à donner aux amis que vous avez pu laisser dans ces montagnes de l'Inde Non, monsieur Smith, je n'ai plus d'amis. Je suis le dernier de ma race, et je suis mort depuis longtemps pour tous ceux que j'ai connus. Mais revenons à vous, la solitude L'isolement sont choses tristes, au-dessus des forces humaines. Je meurs d'avoir cru que l'on pouvait vivre seul. Vous devez donc tout tenter pour quitter l'île Lincoln et pour revoir le sol où vous êtes né. Je sais que ces misérables ont détruit l'embarcation que vous aviez faite. « Nous construisons un navire, » dit Gédéon Spilett, « un navire assez grand pour nous transporter aux terres les plus rapprochées. Mais si nous parvenons à la quitter tôt ou tard, nous reviendrons à l'île Lincoln. Trop de souvenirs nous y rattachent pour que nous l'oublions jamais. C'est ici que nous aurons connu le capitaine Nemo, » dit Cyrus Smith. « Ce n'est qu'ici que nous retrouverons votre souvenir tout entier, » ajouta Harbert. « Et c'est ici que je reposerai. »« Dans l'éternel sommeil, si, répondit le capitaine, il hésita, et au lieu d'achever sa phrase, il se contenta de dire, « Monsieur Smith, je voudrais vous parler, à vous seul. » Les compagnons de l'ingénieur, respectant ce désir du mourant, se retirèrent. Cyrus Smith resta quelques minutes seulement enfermé avec le capitaine Nemo, et bientôt il rappela ses amis mais il ne leur dirent rien des choses secrètes que le mourant avait voulu lui confier. Gedeon Spilett observa alors le malade avec une extrême attention. Il était évident que le capitaine n'était plus soutenu que par une énergie morale, qui ne pourrait bientôt plus réagir contre son affaiblissement physique. La journée se termina sans qu'aucun changement se manifeste. Les colons ne quittèrent pas un instant le Nautilus. La nuit était venue bien qu'il fût impossible de se apercevoir dans cette crypte. Le capitaine Nemo ne souffrait pas, mais il déclinait. Sa noble figure, pâlie par les approches de la mort, était calme. De ses lèvres s'échappaient parfois des mots presque assaisissables qui se rapportaient à divers incidents de son étrange existence. On sentait que la vie se retirait peu à peu de ce corps, dont les extrémités étaient déjà froides. Une ou deux fois encore il adressa la parole aux colons rangés près de lui, et il leur sourit de ce dernier sourire qui se continue jusque dans la mort. Enfin, un peu après minuit, le capitaine Nemo fit un mouvement suprême, et il parvint à croiser ses bras sur sa poitrine, comme s'il eût voulu mourir dans cette attitude. Vers une heure du matin, toute la vie s'était uniquement réfugiée dans son regard. Un dernier feu brilla sous cette prunelle, d'où tant de flammes avaient jailli autrefois. Puis, murmurant ces mots Dieu et patrie il expira doucement cyrus smith s'inclinant alors ferma les yeux de celui qui avait été le prince dakkar et qui n'était même plus le capitaine nemo harbert et pencroff pleuraient ayrton essuyait une larme furtive nab était à genoux près du reporter changé en statue « Cyrus Smith, élevant la main au-dessus de la tête du mort, « que Dieu est son âme, dit-il. » Et se retournant vers ses amis, il ajouta, « Prions pour celui que nous avons perdu. » Quelques heures après, les colons remplissaient la promesse faite au capitaine. Ils accomplissaient les dernières volontés du mort. Cyrus Smith et ses compagnons quittèrent le Nautilus, après avoir emporté l'unique souvenir que leur eût légué leur bienfaiteur, ce coffret qui renfermait « sans fortune ». Le merveilleux salon, toujours inondé de lumière, avait été fermé soigneusement. La porte de tôle du capot fut alors boulonnée, de telle sorte que pas une goutte d'eau ne put pénétrer à l'intérieur des chambres du Nautilus. Puis les colons descendirent dans le canot, qui était amarré au flanc du bateau sous-marin. Ce canot fut conduit à l'arrière. Là, à la ligne de flottaison s'ouvraient deux larges robinets qui étaient en communication avec les réservoirs destinés à déterminer l'immersion de l'appareil. Ces robinets furent ouverts, les réservoirs s'emplirent, et le Nautilus, s'enfonçant peu à peu, disparut sous la nappe liquide. Mais les colons purent le suivre encore à travers les couches profondes. Sa puissante lumière éclairait les eaux transparentes, tandis que la crypte redevenait obscure. Puis... Ce vaste épanchement d'effluences électriques s'effaça enfin, et bientôt le Nautilus, devenu le cercueil du capitaine Nemo, reposait au fond des mers. Fin du chapitre 17 de la troisième partie Enregistré par Zekou à Tournai en Belgique durant septembre 2014 Troisième partie, le secret de l'île, chapitre 18 de l'île mystérieuse. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Zekou à Tournai en Belgique durant septembre 2014. L'île mystérieuse de Jules Verne, 3e partie, chapitre 18. Au point du jour, les colons avaient regagné silencieusement l'entrée de la caverne, à laquelle ils donnèrent le nom de « Crypte Dakar » en souvenir du capitaine Nemo. La marée était basse alors, et ils purent aisément passer sous l'arcade dont le flot battait le pied droit basaltique. Le canot de tôle demeura en cet endroit, et de telle manière qu'il fut à l'abri des lames par surcroît de précaution pencroff nab et ayrton le halèrent sur la petite grève qui confinait à l'un des côtés de la crypte en un endroit où il ne courait aucun danger l'orage avait cessé avec la nuit les derniers roulements du tonnerre s'évanouissaient dans l'ouest il ne pleuvait plus mais le ciel était encore chargé de nuages en somme ce mois d'octobre, début du printemps austral, ne s'annonçait pas d'une façon satisfaisante, et le vent avait une tendance à sauter d'un point du compas à l'autre, qui ne permettait pas de compter sur un temps fait. Cyrus Smith et ses compagnons, en quittant la crypte Dakar, avaient repris la route du corral. Chemin faisant, Nab et Harbert eut soin de dégager le fil qui avait été tendu par le capitaine entre le corral et la crypte, et qu'on pouvait utiliser plus tard. En marchant, les colons parlaient peu. Les divers incidents de cette nuit du quinze au seize octobre les avaient très vivement impressionnés. Cet inconnu dont l'influence les protégeait si efficacement, cet homme dont leur imagination faisait un génie, le capitaine Nemo, n'était plus. Son Nautilus et lui étaient ensevelis au fond d'un abîme. Il semblait à chacun qu'ils étaient plus isolés qu'avant. Ils étaient pour ainsi dire habitués à compter sur cette intervention puissante qui leur manquait aujourd'hui et gédéon spilett et cyrus smith lui-même n'échappaient pas à cette impression aussi gardèrent ils tous un profond silence en suivant la route du corral vers neuf heures du matin les colons étaient rentrés à granite house il avait été bien convenu que la construction du navire serait très activement poussée, et Cyrus Smith y donna plus que jamais son temps et ses soins. On ne savait ce que réservait l'avenir. Or, c'était une garantie pour les colons d'avoir à leur disposition un bâtiment solide, pouvant tenir la mer même par un gros temps, et assez grand pour tenter, au besoin, une traversée de quelque durée. Si, le bâtiment achevé, les colons ne se décidaient pas à quitter encore l'île Lincoln et à gagner soit un archipel polynésien du Pacifique, soit les côtes de la Nouvelle-Zélande, du moins devaient-ils se rendre au plus tôt à l'île Tabor, afin d'y déposer la notice relative à Ayrton. C'était une indispensable précaution à prendre pour le cas où le yacht écossais reparaîtrait dans ses mers il ne fallait rien négliger à cet égard les travaux furent donc repris cyrus smith pencroff et ayrton et des donables de gédéon spilett et d'harbert toutes les fois que quelque autre besogne pressante ne les réclamait pas travaillèrent sans relâche il était nécessaire que le nouveau bâtiment fût prêt dans cinq mois c'est-à-dire pour le commencement de mars si l'on voulait rendre visite à l'île tabor avant que les coups de vent d'équinoxe eussent rendu cette traversée impraticable aussi les charpentiers ne perdirent ils pas un moment du reste ils n'avaient pas à se préoccuper de fabriquer un gréement car celui du speedy avait été sauvé en entier c'était donc avant tout la coque du navire qu'il fallait achever. La fin de l'année 1868 s'écoula au milieu de ces importants travaux, presque à l'exclusion de tous autres. Au bout de deux mois et demi, les couples avaient été mis en place et les premiers bordages étaient ajustés. On pouvait déjà juger que les plans donnés par Cyrus Smith étaient excellents et que le navire se comporterait bien à la mer. Pencroff apportait à ce travail une activité dévorante et ne se gênait pas de grommeler quand l'un ou l'autre abandonnait la hache du charpentier pour le fusil du chasseur il fallait bien cependant entretenir les réserves de granite house en vue du prochain hiver mais n'importe le brave marin n'était pas content lorsque les ouvriers manquaient au chantier dans ces occasions-là et en bougonnant il faisait par colère l'ouvrage de six hommes toute cette saison d'été fut mauvaise. Pendant quelques jours, les chaleurs étaient accablantes, et l'atmosphère, saturée d'électricité, ne se déchargeait ensuite que par de violents orages qui troublaient profondément les couches d'air. Il était rare que des roulements lointains du tonnerre ne se fissent pas entendre. C'était comme un murmure sourd, mais permanent, tel qu'il se produit dans les régions équatoriales du globe. Le 1er janvier 1869 fut même signalé par un orage d'une violence extrême, et la foudre tomba plusieurs fois sur l'île. De gros arbres furent atteints par le fluide et brisés. Entre autres, un de ces énormes mycocouliers qui ombrageaient la basse cour à l'extrémité sud du lac. Ce météore avait-il une relation quelconque avec les phénomènes qui s'accomplissaient dans les entrailles de la terre une sorte de connexité s'établissait-elle entre les troubles de l'air et les troubles des portions intérieures du globe Cyrus Smith fut porté à le croire, car le développement de ces orages fut marqué par une recrudescence des symptômes volcaniques. Ce fut le 3 janvier que Harbert, étant monté dès l'aube au plateau de grande vue pour sceller l'un des Onagas, aperçut un énorme panache qui se déroulait à la cime du volcan. Harvard prévint aussitôt les colons qui vinrent de suite observer le sommet du mont franklin eh hey, s'écria pencroff ce ne sont pas des vapeurs cette fois il me semble que le géant ne se contente plus de respirer mais qu'il fume cette image employée par le marin traduisait justement la modification qui s'était opérée à la bouche du volcan depuis trois mois déjà, le cratère émettait des vapeurs plus ou moins intenses, mais qui ne provenaient encore que d'une ébullition intérieure des matières minérales. Cette fois, aux vapeurs venait de succéder une fumée épaisse, s'élevant sous la forme d'une colonne grisâtre, large de plus de trois cents pieds à sa base, et qui s'épanouissait comme un immense champignon à une hauteur de sept à huit cents pieds au dessus de la cime du mont. Le feu est dans la cheminée dit Gédéon Spilett et nous ne pourrons pas l'éteindre répondit Harbert on devrait bien ramener les volcans fit observer nab qui sembla parler le plus sérieusement du monde bon nab s'écria pencroff est-ce toi qui te chargerais de ce ramonage là et pencroff poussa un gros éclat de rire cyrus smith observait avec attention l'épaisse fumée projetée par le mont franklin et il prêtait même l'oreille comme s'il eût voulu surprendre quelque grondement éloigné, puis revenant vers ses compagnons dont il s'était écarté quelque peu en effet mes amis une importante modification s'est produite il ne faut pas se le dissimuler les matières volcaniques ne sont plus seulement à l'état d'ébullition elles ont pris feu et très certainement nous sommes menacés d'une éruption prochaine eh bien monsieur Smith « On la verra, l'éruption, s'écria Pencroff, et on l'applaudira si elle est réussie. Je ne pense pas qu'il y ait là de quoi nous préoccuper. »« Non, Pencroff, répondit Cyrus Smith, car l'ancienne route des laves est toujours ouverte, et grâce à sa disposition, le cratère les a jusqu'ici épanchés vers le nord. Et cependant, et cependant, puisqu'il n'y a aucun avantage à retirer d'une éruption, mieux vaudrait que celle-ci n'eût pas lieu, dit le reporter. »« Qui sait? répondit le marin. « Il y a peut-être dans ce volcan quelque utile et précieuse matière qu'il vomira complaisamment et dont nous ferons bon usage. » Cyrus Smith secoua la tête en homme qui n'attendait rien de bon du phénomène dont le développement était si subit. Il n'envisageait pas aussi légèrement que Pencroff les conséquences d'une éruption. S'il les lave par suite de l'orientation du cratère ne menaçaient pas directement les parties boisées et cultivées de l'île d'autres complications pouvaient se présenter en effet il n'est pas rare que les éruptions soient accompagnées de tremblements de terre et une île de la nature de l'île lincoln formée de matières si diverses basalte d'un côté granit de l'autre lave au nord sol meuble au midi Matière qui, par conséquent, ne pouvait être solidement liées entre elles, aurait couru le risque d'être désagrégées. Si donc l'épanchement des substances volcaniques ne constituait pas un danger très sérieux, tout mouvement dans la charpente terrestre qui eût secoué l'île pouvait entraîner des conséquences extrêmement graves. « Il me semble, » dit Ayrton, qui s'était couché de manière à poser son oreille sur le sol, « il me semble entendre des roulements sourds comme ferait un chariot chargé de barres de fer. Les colons écoutèrent avec une extrême attention et purent constater qu'Ayrton ne se trompait pas. Au roulement se mêlaient parfois des mugissements souterrains qui formaient une sorte de rinforzando, et s'éteignaient peu à peu comme si quelque brise violente eût passé dans les profondeurs du globe. Mais aucune détonation proprement dite ne se faisait encore entendre on pouvait donc en conclure que les vapeurs et les fumées trouvaient un libre passage à travers la cheminée centrale et que la soupape étant assez large aucune dislocation ne se produirait aucune explosion ne serait à craindre ah oh, ça dit alors pencroff est-ce que nous n'allons pas retourner au travail que le Mont Franklin fume braille gémisse vomisse feu et flamme tant qu'il lui plaira ce n'est pas une raison pour ne rien faire Allons ayrton nab harbert monsieur cyrus monsieur spilett il faut aujourd'hui que tout le monde mette la main à la besogne nous allons ajuster les pressintes, et une douzaine de bras ne seront pas de trop avant deux mois je veux que notre nouveau bon adventure, car nous lui conserverons ce nom n'est-il pas vrai flotte sur les eaux du port ballon donc pas une heure à perdre tous les colons dont les bras étaient réclamés par pencroff descendirent au chantier de construction et procédèrent à la pose des pressintes, épais bordages qui forment la ceinture d'un bâtiment et relient solidement entre eux les couples de sa carcasse c'était là une grosse et pénible besogne à laquelle tous durent prendre part on travailla donc assidûment pendant toute cette journée du 3 janvier sans se préoccuper du volcan on ne pouvait apercevoir d'ailleurs de la grève de granite house mais une ou deux fois de grandes ombres voilant le soleil qui décrivait son arc diurne sur un ciel extrêmement pur indiquèrent qu'un épais nuage de fumée passait entre son disque et l'île le vent soufflant du large emportait toutes ces vapeurs dans l'ouest cyrus smith et gédéon spilett remarquèrent parfaitement ces assombrissements passagers et causèrent à plusieurs reprises des progrès que faisait évidemment le phénomène volcanique, mais le travail ne fut pas interrompu. Il était d'ailleurs d'un haut intérêt à tous les points de vue que le bâtiment fût achevé dans le plus bref délai, en présence d'éventualités qui pouvaient naître. La sécurité des colons n'en serait que mieux garantie. Qui sait si ce navire ne serait pas un jour leur unique refuge Le soir, après souper, Cyrus smith gédéon spilett et harbert remontèrent sur le plateau de grande vue la nuit était déjà faite et l'obscurité devait permettre de reconnaître si aux vapeurs et aux fumées accumulées à la bouche du cratère se les soit des flammes soit des matières incandescentes projetées par le volcan le cratère est en feu s'écria harbert qui plus leste que ses compagnons était arrivé le premier au plateau le mont franklin distant de six milles environ, apparaissait alors comme une gigantesque torche, au sommet de laquelle se tordaient quelques flammes fuligineuses, tant de fumée, tant de scories et de cendres peut-être y étaient mêlées, que leur éclat, très atténué, ne tranchait pas au vif sur les ténèbres de la nuit. Mais une sorte de lueur fauve se répandait sur l'île et découpait confusément la masse boisée des premiers plans, D'immenses tourbillons obscurcissaient les hauteurs du ciel, à travers lesquels scintillaient quelques étoiles. « Les progrès sont rapides, » dit l'ingénieur. « Ce n'est pas étonnant, » répondit le reporter. « Le réveil du volcan date depuis un certain temps déjà. Vous vous rappelez, Cyrus, que les premières vapeurs ont apparu vers l'époque à laquelle nous avons fouillé les contreforts de la montagne pour découvrir la retraite du capitaine Nemo C'était, si je ne me trompe, vers le 15 octobre. « Oui, » répondit Harbert, « et voilà déjà deux mois et demi de cela. Les feux souterrains ont donc couvé pendant dix semaines, » reprit Gédéon Spilett, « et il n'est pas étonnant qu'ils se développent maintenant avec cette violence. Est-ce que vous ne sentez pas certaines vibrations dans le sol ?» demanda Cyrus Smith. « En effet, » répondit Gédéon Spilett, « mais de là un tremblement de terre ?»« Je ne dis pas que nous soyons menacés d'un tremblement de terre, » répondit Cyrus Smith, « et Dieu nous en préserve. »« Non, ces vibrations sont dues à l'effervescence du feu central. L'écorce terrestre n'est autre chose que la paroi d'une chaudière. Et vous savez que la paroi d'une chaudière, sous la pression des gaz, vibre comme une plaque sonore. C'est cet effet qui se produit en ce moment. »« Les magnifiques gerbes de feu !» s'écria Harbert. En ce moment jaillissait du cratère une sorte de bouquet d'artifice dont les vapeurs n'avaient pu diminuer l'éclat. Des milliers de fragments lumineux et de points vifs se projetaient en direction contraire. Quelques-uns, dépassant le dôme de fumée, le crevaient d'un jet rapide et laissaient après eux une véritable poussière incandescente. Cet épanouissement fut accompagné de détonations successives, comme le déchirement d'une batterie de mitrailleuses Cyrus Smith, le reporter et le jeune garçon, après avoir passé une heure au plateau de Grande-Vue, redescendirent sur la grève et regagnèrent granite house l'ingénieur était pensif préoccupé même à ce point que gédéon spilett crut devoir lui demander s'il présentait quelque danger prochain dont l'éruption serait la cause directe ou indirecte oui et non répondit cyrus smith cependant reprit le reporter le plus grand malheur qui pourrait nous arriver ne serait-ce pas un tremblement de terre qui bouleverserait l'île Or. Je ne crois pas que cela soit à redouter puisque les vapeurs et les laves ont trouvé un libre passage pour s'épancher au-dehors aussi répondit Cyrus Smith ne crains-je pas un tremblement de terre dans le sens que l'on donne ordinairement aux convulsions du sol provoquées par l'expansion des vapeurs souterraines mais d'autres causes peuvent amener de grands désastres lesquels mon cher Cyrus je ne sais trop il faut que je voie que je visite la montagne avant quelques jours je serai fixé à cet égard. Gédéon Spilett n'insista pas, et bientôt, malgré les détonations du volcan, dont l'intensité s'accroissait et que répétaient les échos de l'île, les hôtes de Granite-house dormaient d'un profond sommeil. Trois jours s'écoulèrent, les quatre, cinq et six janvier. On travaillait toujours à la construction du bateau, et sans s'expliquer autrement, l'ingénieur activait le travail de tout son pouvoir. Le mont Franklin était alors encapuchonné d'un sombre nuage d'aspect sinistre, et avec les flammes il vomissait des roches incandescentes, dont les unes retombaient dans le cratère même. Ce qui faisait dire à Pencroff, qui ne voulait considérer le phénomène que par ses côtés amusants. Tiens. Le géant qui joue au bilboquet. Le géant qui jongle. Et, en effet, les matières vomies retombaient dans l'abîme et il ne semblait pas que les laves, gonflées par la pression intérieure, se fussent encore élevées jusqu'à l'orifice du cratère. Du moins, l'égueulement du nord-est, qui était en partie visible, ne versait aucun torrent sur le talus septentrional du mont. Cependant, quelque pressés que fussent les travaux de construction, d'autres soins réclamaient la présence des colons sur divers points de l'île. Avant tout, il fallait aller au corral où le troupeau de mouflons et de chèvres était renfermé, et renouvelait la provision de fourrage de ces animaux. Il fut alors convenu qu'Ayrton s'y rendrait le lendemain 7 janvier, et comme il pouvait suffire seul à cette besogne, dont il avait l'habitude, Pencroff et les autres manifestèrent une certaine surprise quand ils entendirent l'ingénieur dire à Ayrton, « Puisque vous allez demain au corral, je vous y accompagnerai. » Hey, monsieur cyrus s'écria le marin nos jours de travail sont comptés et si vous partez aussi cela va nous faire quatre bras de moins nous serons revenus le lendemain répondit cyrus smith mais j'ai besoin d'aller au corral je désire reconnaître où en est l'éruption L'éruption. L'éruption. Répondit Pencroff d'un air peu satisfait. Quelque chose d'important que cette éruption, et voilà qui ne m'inquiète guère. Quoi qu'en eût le marin, l'exploration projetée par l'ingénieur fut maintenue pour le lendemain. Harbert aurait bien voulu accompagner Cyrus Smith, mais il ne voulut pas contrarier Pencroff en s'absentant. Le lendemain, dès le lever du jour, Cyrus Smith et Ayrton, montant le chariot attelé des deux Onagas, Prenait la route du corral et y couraient au grand trot. Au-dessus de la forêt passaient de gros nuages auxquels le cratère du Mont Franklin fournissait incessamment des matières fuligineuses. Ces nuages, qui roulaient pesamment dans l'atmosphère, étaient évidemment composés de substances hétérogènes. Ce n'était pas à la fumée seule du volcan qu'ils devaient d'être si étrangement opaques et lourds. Des scories à l'état de poussière telles que de la pouzzolane pulvérisée et des cendres grisâtres aussi fines que la plus fine fécule se tenaient en suspension au milieu de leurs épaisses volutes. Ces cendres sont si ténues qu'on les a vues se maintenir quelquefois dans l'air durant des mois entiers. Après l'éruption de 1783 en Islande pendant plus d'une année, L'atmosphère fut ainsi chargée de poussière volcanique que les rayons du soleil perçaient à peine. Mais le plus souvent, ces matières pulvérisées se rabattent et c'est ce qui arriva en cette occasion. Cyrus Smith et Ayrton étaient à peine arrivés au corral qu'une sorte de neige noirâtre semblable à une légère poudre de chasse tomba et modifia instantanément l'aspect du sol. Arbres, prairies tout disparut sous une couche mesurant plusieurs pouces d'épaisseur mais très heureusement le vent soufflait du nord-est et la plus grande partie du nuage alla se dissoudre au-dessus de la mer voilà qui est singulier monsieur smith dit Ayrton. Voilà qui est grave, répondit l'ingénieur. Cette pouzzolane, ces pierres ponces pulvérisées, toute cette poussière minérale en un mot démontrent combien le trouble est profond dans les couches inférieures du volcan. Mais n'y a-t-il rien à faire? Rien, si ce n'est à se rendre compte des progrès du phénomène. Occupez-vous donc, Ayrton, des soins à donner au corral. Pendant ce temps, je remonterai jusqu'au-delà des sources du creek rouge et j'examinerai l'état du mont sur sa pente septentrionale puis puis monsieur smith puis nous ferons une visite à la crypte Dakar. je veux voir enfin je reviendrai vous prendre dans deux heures ayrton entra alors dans la cour du corral et en attendant le retour de l'ingénieur, il s'occupa des mouflons et des chèvres, qui semblaient éprouver un certain malaise devant ses premiers symptômes d'une éruption. Cependant, Cyrus Smith, s'étant aventuré sur la crête des contreforts de l'Est, tourna le creek rouge et arriva à l'endroit où ses compagnons et lui avaient découvert une source sulfureuse, lors de leur première exploration. Les choses avaient bien changé. Au lieu d'une seule colonne de fumée, il en compta treize qui fusaient hors de terre, comme si elles eussent été violemment poussées par quelques pistons. Il était évident que l'écorce terrestre subissait en ce point du globe une pression effroyable. L'atmosphère était saturée de gaz sulfureux, d'hydrogène, d'acide carbonique, mêlés à des vapeurs aqueuses. Cyrus Smith sentait frémir ces tuffes volcaniques dont la plaine était semée, et qui n'étaient que des cendres pulvérulentes dont le temps avait fait des blocs durs. Mais il ne vit encore aucune trace de lave nouvelle. C'est ce que l'ingénieur put constater plus complètement quand il observa tout le revers septentrional du mont Franklin. Des tourbillons de fumée et de flammes s'échappaient du cratère. Une grêle de scories tombait sur le sol, mais aucun épanchement lavique ne s'opérait par le goulot du cratère ce qui prouvait que le niveau des matières volcaniques n'avait pas encore atteint l'orifice supérieur de la cheminée centrale. « Et j'aimerais mieux que cela fût, » se dit Cyrus Smith. « Au moins, je serais certain que les laves ont repris leur route accoutumée. Qui sait si elles ne se déverseront pas par quelque nouvelle bouche Mais là n'est pas le danger. Le capitaine Nemo l'a bien pressenti. Non, le danger n'est pas là. » Cyrus Smith s'avança jusqu'à l'énorme chaussée dont le prolongement encadrait les trois golfes du requin. Il put donc examiner suffisamment de ce côté les anciennes ébrures des laves. Il n'y avait pas doute pour lui que la dernière éruption ne remonta à une époque très éloignée. Alors il revint sur ses pas, prêtant l'oreille au roulement souterrain qui se propageait comme un tonnerre continu et sur lequel se détachaient d'éclatantes détonations. À neuf heures du matin, il était de retour au corral. Ayrton l'attendait. Les animaux sont pourvus, monsieur Smith, dit Ayrton. Bien, Ayrton. Ils semblent inquiets, monsieur Smith. Oui, l'instinct parle en eux. Et l'instinct ne trompe pas. Quand vous voudrez. Prenez un fanal et un briquet, Ayrton, répondit l'ingénieur, et partons. Ayrton fit ce qui lui était commandé. Les onaggas, dételés, erraient dans le corral. La porte fut fermée extérieurement et Cyrus Smith, précédant Ayrton, prit vers l'ouest, les trois sentiers qui conduisaient à la côte. Tous deux marchaient sur un sol ouaté par les matières pulvérulentes tombées du nuage. Aucun quadrupède n'apparaissait sous bois. Les oiseaux eux-mêmes avaient fui. Quelquefois, une brise qui passait soulevait la couche de cendres, et les deux colons, pris dans un tourbillon opaque, ne se voyaient plus. Ils avaient soin alors d'appliquer un mouchoir sur leurs yeux et leurs bouches, car ils couraient le risque d'être aveuglés et étouffés. Cyrus Smith et Ayrton ne pouvaient dans ces conditions marcher rapidement. En outre, l'air était lourd, comme si son oxygène eût été en partie brûlé et qu'il fût devenu impropre à la respiration. Tous les cent pas, il fallait s'arrêter et reprendre haleine. Il était donc plus de dix heures l'ingénieur et son compagnon atteignirent la crête de cet énorme entassement de roches basaltiques et porphyritiques qui formait la côte nord-ouest de l'île ayrton et cyrus smith commencèrent à descendre cette côte abrupte en suivant à peu près le chemin détestable qui pendant cette nuit d'orage les avait conduits à la crypte dakar en plein jour cette descente fut moins périlleuse et d'ailleurs la couche de cendres recouvrant le poli des roches permettait d'assurer plus solidement le pied sur leur surface d'éclive. L'épaulement qui prolongeait le rivage, à une hauteur de quarante pieds environ, fut bientôt atteint. Cyrus Smith se rappelait que cet épaulement s'abaissait par une pente douce, jusqu'au niveau de la mer. Quoique la marée fût basse en ce moment, aucune grève ne découvrait, et les lames, salies par la poussière volcanique, venaient directement battre les basaltes du littoral. Cyrus Smith et Ayrton retrouvèrent sans peine l'ouverture de la crypte Dakar, et ils s'arrêtèrent sous la dernière roche, qui formait le palier inférieur de l'épaulement. « Le canot de tôle doit être là, » dit l'ingénieur. « Il y est, Monsieur Smith !» répondit Ayrton, attirant à lui la légère embarcation qui était abritée sous la voussure de l'arcade. « Embarquons, Ayrton !» Les deux colons s'embarquèrent dans le canot. Une légère ondulation des lames l'engagea plus profondément sous le cintre très surbaissé de la crypte, et là, Ayrton, après avoir battu le briquet, alluma le fanal. Puis il saisit les deux avirons et le fanal ayant été posé sur l'étrave du canot, de manière à projeter ses rayons en avant, Cyrus Smith prit la barre et se dirigea au milieu des ténèbres de la crypte. Le Nautilus n'était plus là pour embraser de ses feux cette sombre caverne. Peut-être l'irradiation électrique, toujours nourrie par son foyer puissant, se propageait-elle encore au fond des eaux, mais aucun éclat ne sortait de l'abîme où reposait le capitaine Nemo. La lumière du fanal, quoique insuffisante, permit cependant à l'ingénieur de s'avancer, en suivant la paroi de droite de la crypte. Un silence sépulcral régnait sous cette voûte, du moins dans sa portion antérieure, car bientôt Cyrus Smith entendit distinctement les grondements qui se dégageaient des entrailles de la montagne. « C'est le volcan » dit-il. « Bientôt, avec ce bruit !» Les combinaisons chimiques se trahirent par une vive odeur, et des vapeurs sulfureuses saisirent à la gorge l'ingénieur et son compagnon. « Voilà ce que craignait le capitaine Nemo !» murmura Cyrus Smith, dont la figure pâlit légèrement. « Il faut pourtant aller jusqu'au bout !»« Allons !» répondit Ayrton, qui se courba sur ses avirons et poussa le canot vers le chevet de la crypte. Vingt-cinq minutes après avoir franchi l'ouverture, le canot arrivait à la paroi terminale et s'arrêtait. Cyrus Smith, montant alors sur son banc, promena le fanal sur les diverses parties de la paroi qui séparait la crypte de la cheminée centrale du volcan. Quelle était l'épaisseur de cette paroi Était-elle de cent pieds ou de dix On eût pu le dire, mais les bruits souterrains étaient trop perceptibles pour qu'elle fût bien épaisse. L'ingénieur après avoir exploré la muraille suivant une ligne horizontale, fixa le fanal à l'extrémité d'un aviron, et il le promena de nouveau à une plus grande hauteur sur la paroi basaltique. Là, par des fentes à peine visibles, à travers les prismes mal joints, transpirait une fumée âcre qui infectait l'atmosphère de la caverne. Des fractures zébraient la muraille, et quelques-unes, plus vivement dessiné, s'abaissait jusqu'à deux ou trois pieds seulement des eaux de la crypte. Cyrus Smith resta d'abord pensif, puis il murmura encore ces paroles. « Oui, le capitaine avait raison. Là est le danger, et un danger terrible. » Ayrton ne dit rien, mais sur un signe de Cyrus Smith, il reprit ses avirons, et une demi-heure après, l'ingénieur et lui sortait de la crypte Dakar. Fin du chapitre dix de la troisième partie, enregistré par Zekou à tourné en Belgique durant septembre deux mille quatorze. Troisième partie Le Secret de l'Île, chapitre dix-neuf de l'île mystérieuse. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet, ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Zekou à Tournai en Belgique durant septembre 2014. L'île mystérieuse de Jules Verne, troisième partie, chapitre 19. Le lendemain matin, 8 janvier, après une journée et une nuit passées au choral, toutes choses étant en état, Cyrus Smith et Ayrton rentraient à Granite House. Aussitôt, l'ingénieur rassembla ses compagnons, et il leur apprit que l'île Lincoln courait un immense danger, qu'aucune puissance humaine ne pouvait conjurer. « Mes amis, dit-il, et sa voix décelait une émotion profonde, l'île Lincoln n'est pas de celles qui doivent durer autant que le globe lui-même. »« Elle est vouée à une destruction plus ou moins prochaine, dont la cause est en elle, et à laquelle rien ne pourra la soustraire. » Les colons se regardèrent et regardèrent l'ingénieur. Ils ne pouvaient le comprendre. « Expliquez-vous, Cyrus, » dit gédéon Spilett. « Je m'explique, » répondit Cyrus Smith, « ou plutôt, je ne ferai que vous transmettre l'explication que, pendant nos quelques minutes d'entretien secret, m'a donné le capitaine Nemo. »« Le capitaine Nemo !» s'écrièrent les colons. « Oui, et c'est le dernier service qu'il a voulu nous rendre avant de mourir. »« Le dernier service !» s'écria Pencroff. « Le dernier service Vous verrez que tout mort qu'il est, il nous en rendra d'autres encore. »« Mais que vous a-t-il dit le capitaine Nemo ?» demanda le reporter. « Sachez-le donc, mes amis !» répondit l'ingénieur. L'île Lincoln n'est pas dans les conditions où sont les autres îles du Pacifique, et une disposition particulière que m'a fait connaître le capitaine Nemo doit amener tôt ou tard la dislocation de sa charpente sous-marine. — Une dislocation L'île Lincoln Allons donc s'écria Pencroff, qui, malgré tout le respect qu'il avait pour Cyrus Smith, ne put s'empêcher de hausser les épaules. — Écoutez-moi, Pencroff, reprit l'ingénieur voici ce qu'avait constaté le capitaine nemo et ce que j'ai constaté moi-même hier pendant l'exploration que j'ai faite à la crypte dakar cette crypte se prolonge sous l'île jusqu'au volcan et elle n'est séparée de la cheminée centrale que par la paroi qui enferme le chevet or cette paroi est sillonnée de fractures et de fentes qui laissent déjà passer les gaz sulfureux développés à l'intérieur du volcan « Eh bien !» demanda Pencroff, dont le front se plissait violemment. « Eh bien J'ai reconnu que ces fractures s'agrandissaient sous la pression intérieure, que la muraille de basalte se fendait peu à peu, et que, dans un temps plus ou moins court, elle livrerait passage aux eaux de la mer dont la caverne est remplie. « Bon !» répliqua Pencroff, qui essaya de plaisanter encore une fois. « La mer éteindra le volcan et tout sera fini !»« Oui !»« Tout sera fini, répondit Cyrus Smith. Le jour où la mer se précipitera à travers la paroi et pénétrera par la cheminée centrale jusque dans les entrailles de l'île où bouillonnent les matières éruptives, ce jour-là, Pencroff, l'île Lincoln sautera comme sauterait la Sicile si la Méditerranée se précipitait dans l'Etna. » Les colons ne répondirent rien à cette phrase si affirmative de l'ingénieur. Ils avaient compris quel danger les menaçait. Il faut dire, d'ailleurs, que Cyrus Smith n'exagérait en aucune façon. Bien des gens ont déjà eu l'idée qu'on pourrait peut-être éteindre les volcans, qui, presque tous, s'élèvent sur les bords de la mer ou des lacs, en ouvrant passage à leurs eaux. Mais ils ne savaient pas qu'on se fût exposé ainsi à faire sauter une partie du globe, comme une chaudière dont la vapeur est subitement tendue par un coup de feu. L'eau, se précipitant dans un milieu clos, dont la température peut être évaluée à des milliers de degrés, se vaporiserait avec une si soudaine énergie qu'aucune enveloppe n'y pourrait résister. Il n'était donc pas douteux que l'île, menacée d'une dislocation effroyable et prochaine, ne durerait que tant que la paroi de la crypte Dakar durerait elle-même. Ce n'était même pas une question de mois, ni de semaines, mais une question de jours, d'heures peut-être le premier sentiment des colons fut une douleur profonde. Ils ne songèrent pas au péril qu'ils menaçaient directement, mais à la destruction de ce sol qui leur avait donné asile, de cette île qu'ils avaient fécondée, de cette île qu'ils aimaient, qu'ils voulaient rendre si florissante un jour. Tant de fatigues inutilement dépensées, tant de travaux perdus. Pencroff ne put retenir une grosse larme qui glissa sur sa joue, et qu'il ne chercha point à cacher. La conversation continua pendant quelque temps encore. Les chances auxquelles les colons pouvaient encore se rattacher furent discutées, mais, pour conclure, on reconnut qu'il n'y avait pas une heure à perdre, que la construction et l'aménagement du navire devaient être poussés avec une prodigieuse activité, et que là, maintenant, était la seule chance de salut pour les habitants de l'île Lincoln. Tous les bras furent donc requis. À quoi eût servi désormais de moissonner, de récolter, de chasser, d'accroître les réserves de Granite House Ce que contenait encore le magasin et les offices suffirait, et au-delà, à approvisionner le navire pour une traversée, si longue qu'elle pût être. Ce qu'il fallait, c'était qu'il fût à la disposition des colons avant l'accomplissement de l'inévitable catastrophe. Les travaux furent repris avec une fiévreuse ardeur. Vers le 23 janvier, le navire était à demi-bordé. Jusqu'alors, aucune modification ne s'était produite à la cime du volcan. C'était toujours des vapeurs, des fumées mêlées de flammes et traversées de pierres incandescentes qui s'échappaient du cratère. Mais, pendant la nuit du 23 au 24, sous l'effort des laves, qui arrivèrent au niveau du premier étage du volcan, celui-ci fut décoiffé du cône qui formait chapeau. Un bruit effroyable retentit. Les colons crurent d'abord que l'île se disloquait. Ils se précipitèrent hors de Granite House. Il était environ deux heures du matin. Le ciel était en feu. Le cône supérieur, un massif haut de mille pieds, pesant des milliards de livres, avait été précipité sur l'île dont le sol trembla. Heureusement, ce cône inclinait du côté du nord, et il tomba sur la plaine de sable et de tuf qui s'étendait entre le volcan et la mer. Le cratère, largement ouvert alors, projetait vers le ciel une si intense lumière que, par le simple effet de la réverbération, l'atmosphère semblait être incandescente. En même temps, un torrent de lave, se gonflant à la nouvelle cime, s'épanchait en longues cascades, comme l'eau qui s'échappe d'une vasque trop pleine, et mille serpents de feu rampaient sur les talus du volcan. « Le corral Le corral !» s'écria Ayrton. C'était en effet vers le corral que se portaient les laves, par suite de l'orientation du nouveau cratère, et conséquemment, c'étaient les parties fertiles de l'île, les sources du creek rouge, les bois de jacamar qui étaient menacés d'une destruction immédiate. Au cri d'Ayrton les colons s'étaient précipités vers les tables des Onaga. Le chariot avait été attelé. Tous n'avaient qu'une pensée courir au corral et mettre en liberté les animaux qu'ils renfermaient. Avant trois heures du matin, ils étaient arrivés au corral. D'effroyables hurlements indiquaient assez quelle épouvante terrifiait les mouflons et les chèvres. Déjà un torrent de matière incandescente, de minéraux liquéfiés tombait du contrefort sur la prairie et rongeait ce côté de la palissade. La porte fut brusquement ouverte par Ayrton, et les animaux, affolés, s'échappèrent en toutes directions. Une heure après, la lave bouillonnante emplissait le corral, volatilisait l'eau du petit rio qui le traversait, incendiait l'habitation, qui flamba comme un chaume, et dévorait jusqu'au dernier poteau l'enceinte palissadée. Du corral, il ne restait plus rien. Les colons avaient voulu lutter contre cet envahissement. Ils l'avaient essayé, mais follement et inutilement, car l'homme est désarmé devant ces grands cataclysmes. Le jour était venu, vingt-quatre janvier. Cyrus Smith et ses compagnons, avant de revenir à Granite House, voulurent observer la direction définitive qu'allait prendre cette inondation de lave. La pente générale du sol s'abaissait du mont Franklin à la côte est, et il était à craindre que, Malgré les bois épais de jacamar, le torrent ne se propagea jusqu'au plateau de grande vue. Le lac nous couvrira dit Gédéon Spilett. Je l'espère répondit Cyrus Smith et ce fut là toute sa réponse. Les colons auraient voulu s'avancer jusqu'à la plaine sur laquelle s'était abattu le cône supérieur du mont Franklin mais les laves leur barraient alors le passage. Elles suivaient d'une part la vallée du Creek Rouge et de l'autre, la vallée de la rivière de la Chute, en vaporisant ces deux cours d'eau sur leur passage. Il n'y avait aucune possibilité de traverser ce torrent. Il fallait, au contraire, reculer devant lui. Le volcan, découronné, n'était plus reconnaissable. Une sorte de table rase le terminait alors et remplaçait l'ancien cratère. Deux égolements. Creusés à ses bords sud et est, versaient incessamment les laves, qui formaient ainsi deux courants distincts. Au-dessus du nouveau cratère, un nuage de fumée et de cendres se confondait avec les vapeurs du ciel, amassés au-dessus de l'île. De grands coups de tonnerre éclataient et se confondaient avec les grondements de la montagne. De sa bouche s'échappaient des rochiniers qui, projetées à plus de mille pieds, éclataient dans la nue et se dispersaient comme une mitraille. Le ciel répondait à coups d'éclair à l'éruption volcanique. Vers sept heures du matin, la position n'était plus tenable pour les colons, qui s'étaient réfugiés à la lisière du bois de Jacamar. Non seulement les projectiles commençaient à pleuvoir autour d'eux, mais les laves, débordant du lit du creek rouge, menaçaient de couper la route du corral. Les premiers rangs d'arbres prirent feu, et leur sève, subitement transformée en vapeur, les fit éclater comme des boîtes d'artifice tandis que d'autres, moins humides, restèrent intacts au milieu de l'inondation. Les colons avaient repris la route du corral. Ils marchaient lentement, à reculons pour ainsi dire. Mais, par suite de l'inclinaison du sol, le torrent gagnait rapidement dans l'est, et, dès que les couches inférieures des laves s'étaient durcies, d'autres nappes bouillonnantes les recouvraient aussitôt. Cependant, le principal courant de la vallée du Creek Rouge devenait de plus en plus menaçant. Toute cette partie de la forêt était embrasée, et d'énormes volutes de fumée roulaient au-dessus des arbres, dont le pied crépitait déjà dans la lave. Les colons s'arrêtèrent près du lac, à un demi-mille de l'embouchure du Creek Rouge. Une question de vie ou de mort allait se décider pour eux. Cyrus Smith, habitué à chiffrer les situations graves, et sachant qu'il s'adressait à des hommes capables d'entendre la vérité, quelle qu'elle fût, dit alors « Où le lac arrêtera ce courant, et une partie de l'île sera préservée d'une dévastation complète, où le courant envahira les forêts du Far West, et pas un arbre, pas une plante ne restera à la surface du sol. Nous n'aurons plus en perspective sur ces rocs dénudés Qu'une mort que l'explosion de l'île ne nous fera pas attendre. Alors, s'écria Pencroff en se croisant les bras et en frappant la terre du pied. Inutile de travailler au bateau, n'est-ce pas Pencroff, répondit Cyrus Smith, il faut faire son devoir jusqu'au bout. En ce moment, le fleuve de lave, après s'être frayé un passage à travers ces beaux arbres qu'il dévorait, arriva à la limite du lac. Là existait un certain exhaussement du sol qui, s'il eût été plus considérable, eût peut-être suffi à contenir le torrent. À l'œuvre! s'écria Cyrus Smith. La pensée de l'ingénieur fut aussitôt comprise. Ce torrent, il fallait l'endiguer, pour ainsi dire, et l'obliger ainsi à se déverser dans le lac. Les colons coururent au chantier. Ils en rapportèrent des pelles, des pioches, des haches, et là, au moyen de terrassements et d'arbres abattus, ils parvinrent, en quelques heures, à élever une digue haute de trois pieds sur quelques centaines de pas de longueur. Il leur semblait, quand ils eurent fini, qu'ils n'avaient travaillé que quelques minutes à peine. Il était temps. Les matières liquéfiées atteignirent presque aussitôt la partie inférieure de l'épaulement. Le fleuve se gonfla comme une rivière en pleine crue qui cherche à déborder et menaça de dépasser le seul obstacle qui pût l'empêcher d'envahir tout le Far West. Mais la digue parvint à le contenir. Et, après une minute d'hésitation qui fut terrible, il se précipita dans le lac grand par une chute haute de vingt pieds. Les colons, à le temps, sans faire un geste, sans prononcer une parole, regardèrent alors cette lutte des deux éléments. Quel spectacle que ce combat entre l'eau et le feu Quelle plume pourrait décrire cette scène d'une merveilleuse horreur Et quel pinceau la pourrait peindre L'eau sifflait en s'évaporant au contact des laves bouillonnantes. Les vapeurs, projetées dans l'air, tourbillonnaient à une incommensurable hauteur, comme si les soupapes d'une immense chaudière eussent été subitement ouvertes. Mais, si considérable que fut la masse d'eau contenue dans le lac, elle devait finir par être absorbée, puisqu'elle ne se renouvelait pas, tandis que le torrent, s'alimentant à une source inépuisable, roulait sans cesse de nouveaux flots de matières incandescentes. Les premières laves qui tombèrent dans le lac se solidifièrent immédiatement et s'accumulèrent de manière à émerger bientôt. À leur surface, glissèrent d'autres laves qui se firent pierre à leur tour, mais en gagnant vers le centre une jetée se forma de la sorte et menaça de combler le lac qui ne pouvait déborder car le trop-plein de ses eaux se dépensait en vapeur sifflements et grésillements déchiraient l'air avec un bruit assourdissant, et les buées entraînées par le vent retombaient en pluie sur la mer la jetée s'allongeait et les blocs de lave solidifiés s'entassaient les uns sur les autres Là où s'étendaient autrefois des eaux paisibles apparaissait un énorme entassement de rocs fumants, comme si un soulèvement du sol eût fait surgir des milliers d'écueils. Que l'on suppose ces eaux bouleversées pendant un ouragan, puis subitement solidifiées par un froid de vingt degrés, et on aura l'aspect du lac, trois heures après que l'irrésistible torrent y eût fait éruption. Cette fois, l'eau devait être vaincue par le feu. Cependant, ce fut une circonstance heureuse pour les colons, que l'épanchement lavique eût été dirigé vers le lac Grant. Ils avaient devant eux quelques jours de répit. Le plateau de grande vue, Granite House, et le chantier de construction étaient momentanément préservés. Or, ces quelques jours, il fallait les employer à border le navire et à le calfater avec soin. Puis on le lancerait à la mer, et on s'y réfugierait, quitte à le gréer quand il reposerait dans son élément. Avec la crainte de l'explosion qui menaçait de détruire l'île, il n'y avait plus aucune sécurité à demeurer à terre. Cette retraite de Granite House, si sûre jusqu'alors, pouvait à chaque minute refermer ses parois de granit. Pendant les six jours qui suivirent, du 25 au 30 janvier, les colons travaillèrent au navire autant que vingt hommes eussent pu le faire. À peine prenaient-ils quelque repos. Et l'éclat des flammes qui jaillissaient du cratère leur permettait de continuer nuit et jour. L'épanchement volcanique se faisait toujours, mais peut-être avec moins d'abondance. Ce fut heureux, car le lac Grand était presque entièrement comblé, et si de nouvelles laves eussent glissé à la surface des anciennes, elles se fussent inévitablement répandues sur le plateau de grande vue, et de là sur la grève. Mais si de ce côté l'île était en partie protégée, n'en était pas ainsi de sa portion occidentale en effet le second courant de lave qui avait suivi la vallée de la rivière de la chute vallée large dont les terrains se déprimaient de chaque côté du creek ne devait trouver aucun obstacle le liquide incandescent s'était donc répandu à travers la forêt de far west à cette époque de l'année où les essences étaient desséchées par une chaleur torride la forêt prit feu instantanément de telle sorte que l'incendie se propagea à la fois par la base des troncs et par les hautes ramures dont l'entrelacement aidait au progrès de la conflagration. Il semblait même que le courant de flammes se déchaînât plus vite à la cime des arbres que le courant de lave à leurs pieds. Il arriva alors que les animaux, affolés, fauves ou autres jaguars sangliers cabiers coula gibiers de poils et de plumes se réfugièrent du côté de la mercy et dans le marais des tadornes au delà de la route de port ballon mais les colons étaient trop occupés de leurs besognes pour faire attention même aux plus redoutables de ces animaux ils avaient d'ailleurs abandonné granite house ils n'avaient même pas voulu chercher abri dans les cheminées et ils campaient sous une tente près de l'embouchure de la mercy chaque jour, Cyrus Smith et Gédéon Spilett montaient au plateau de grande vue. Quelquefois, Harbert les accompagnait. Jamais Pencroff, qui ne voulait pas voir sous son aspect nouveau l'île si profondément dévastée. C'était un spectacle désolant, en effet. Toute la partie boisée de l'île était maintenant dénudée. Un seul bouquet d'arbres verts se dressait à l'extrémité de la presqu'île Serpentine. Ça et là grimaçaient quelques souches ébranchées et noircies. L'emplacement des forêts détruites était plus aride que le marais des Tadornes. L'envahissement des laves avait été complet. Où se développait autrefois cette admirable verdure, le sol n'était plus qu'un sauvage amoncellement de tuffes volcaniques. Les vallées de la rivière de la Chute et de la Mercy ne versaient plus une seule goutte d'eau à la mer, et les colons n'auraient eu aucun moyen d'apaiser leur soif si le lac Grant eût été entièrement asséché. Mais Heureusement, sa pointe sud avait été épargnée et formait une sorte d'étang, contenant tout ce qui restait d'eau potable dans l'île. Vers le nord-ouest se dessinaient en âpres et vives arêtes les contreforts du volcan, qui figuraient une griffe gigantesque appliquée sur le sol. Quel spectacle douloureux Quel aspect épouvantable Et quel regret pour ces colons, qui, d'un domaine fertile, couvert de forêts, Arrosés de cours d'eau, enrichis de récoltes, se trouvait en un instant transporté sur un roc dévasté, sur lequel, sans leurs réserves, ils n'eussent pas même trouvé à vivre. « Cela brise le cœur, » dit un jour Géléon Spilett. « Oui, Spilett, » répondit l'ingénieur, « que le ciel nous donne le temps d'achever ce bâtiment. Maintenant, notre seul refuge. Ne trouvez-vous pas, Cyrus, que le volcan semble vouloir se calmer. Il vomit encore des laves. « Mais moins abondamment, si je ne me trompe. « Peu importe, répondit Cyrus Smith. « Le feu est toujours ardent dans les entrailles de la montagne « et la mer peut s'y précipiter d'un instant à l'autre. « Nous sommes dans la situation de passagers dont le navire est dévoré « par un incendie qu'ils ne peuvent éteindre « et qui savent que, tôt ou tard, il gagnera la soute aux poudres. « Venez, Spilett, venez, et ne perdons pas une heure. « Pendant huit jours encore, c'est-à-dire, jusqu'au 7 février, les laves continuèrent à se répandre, mais l'éruption se maintint dans les limites indiquées. Cyrus Smith craignait par-dessus tout que les matières liquéfiées ne vincent à s'épancher sur la grève, et dans ce cas, le chantier de construction n'eût pas été épargné. Cependant, vers cette époque, les colons sentirent dans la charpente de l'île des Vibrations qui les inquiétèrent au plus haut point. On était au 20 février, il fallait encore un mois avant que le navire fût en état de prendre la mer. L'île tiendrait-elle jusque-là L'intention de Pencroff et de Cyrus Smith était de procéder au lancement du navire dès que sa coque serait suffisamment étanche. Le pont, la castillage, l'aménagement intérieur et le gréement se feraient après. Mais l'important était que les colons eussent un refuge assuré en dehors de l'île. Peut-être même conviendrait-il de conduire le navire au port-ballon, c'est-à-dire aussi loin que possible du centre éruptif, car, à l'embouchure de la Mercy, entre l'îlot et la muraille de granit, il courait le risque d'être écrasé, en cas de dislocation. Tous les efforts des travailleurs tendirent donc à l'achèvement de la coque. Ils arrivèrent ainsi au 3 mars, et ils purent compter que l'opération du lancement se ferait dans une dizaine de jours. L'espoir revint au cœur de ces colons, si éprouvés pendant cette quatrième année de leur séjour à l'île Lincoln. Pencroff, lui-même, parut sortir quelque peu de cette sombre taciturnité dans laquelle l'avait plongé la ruine et la dévastation de son domaine. Il ne songeait plus alors, il est vrai, qu'à ce navire sur lequel se concentraient toutes ses espérances. Nous l'achèverons, dit-il à l'ingénieur, nous l'achèverons, monsieur Cyrus, et il est temps, car voici la saison qui s'avance, et nous serons bientôt en plein équinoxe. Eh bien, s'il le faut, on relâchera à l'île Tabor pour y passer l'hiver. Mais l'île Tabor, après l'île Lincoln, oh, malheur de ma vie Aurais-je cru jamais voir pareille chose hâtons nous répondait invariablement l'ingénieur, et l'on travaillait sans perdre un instant. Mon maître, demanda Nab quelques jours plus tard si le capitaine nemo eût encore été vivant croyez-vous que tout cela serait arrivé oui nab répondit cyrus smith eh bien moi je ne le crois pas murmura pencroff à l'oreille de nab ni moi répondit sérieusement Nab. pendant la première semaine de mars le mont franklin redevint menaçant des milliers de fils de verre faits de lave fluide tombèrent comme une pluie sur le sol le cratère s'emplit à nouveau de lave qui s'épanchèrent sur tous les revers du volcan le torrent courut à la surface des tuves durcies, et il acheva de détruire les maigres squelettes d'arbres qui avaient résisté à la première éruption. Le courant, suivant cette fois la rive sud-ouest du lac Grant, se porta au-delà du creek Glycérine et envahit le plateau de grande vue. Ce dernier coup, porté à l'œuvre des colons, fut terrible. Du moulin, des bâtiments de la basse-cour, des étables, il ne resta plus rien. Les volatiles effarés disparurent en toutes directions top et jup donnaient des signes du plus grand effroi et leur instinct les avertissait qu'une catastrophe était prochaine bon nombre des animaux de l'île avaient péri pendant la première éruption ceux qui avaient survécu ne trouvèrent d'autre refuge que le marais des tadornes sauf quelques-uns auxquels le plateau de grande vue offrit asile mais cette dernière retraite leur fut enfin fermée et le fleuve de lave Débordant l'arête de la muraille granitique, commença à précipiter sur la grève ses cataractes de feu. La sublime horreur de ce spectacle échappe à toute description. Pendant la nuit, on eût dit un Niagara de fonte liquide, avec ses vapeurs incandescentes en haut et ses masses bouillonnantes en bas. Les colons étaient forcés dans leur dernier retranchement, et bien que les coutures supérieures du navire ne fussent pas encore calfatées, ils résolurent de le lancer à la mer. Pencroff et Ayrton procédèrent donc aux préparatifs du lancement, qui devait avoir lieu le lendemain, dans la matinée du neuf mars. Mais, pendant cette nuit du huit au neuf, une énorme colonne de vapeur, s'échappant du cratère, monta au milieu de détonations épouvantables à plus de trois mille pieds de hauteur. La paroi de la caverne Dakar avait évidemment cédé sous la pression des gaz, et la mer, se précipitant par la cheminée centrale dans le gouffre inivome, se vaporisa soudain. Mais le cratère ne put donner une issue suffisante à ces vapeurs. Une explosion, qu'on eût entendue à cent milles de distance, ébranla les couches de l'air. Des morceaux de montagne retombèrent dans le Pacifique, et en quelques minutes... L'océan recouvrait la place où avait été l'île Lincoln. Fin du chapitre 19 de la troisième partie, Enregistré par Zekou à tourner en Belgique durant septembre 2014. Troisième partie, le secret de l'île, chapitre 20 de l'île mystérieuse. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet, ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org, enregistré par Zekou à tourner en Belgique, durant septembre 2014. L'île mystérieuse de Jules Verne, troisième partie, chapitre 20. Un roc isolé, long de trente pieds. Large de quinze, émergeant de dix à peine. Tel était le seul point solide que n'eussent pas envahi les flots du Pacifique. C'était tout ce qui restait du massif de Granite House. La muraille avait été culbutée, puis disloquée, et quelques-unes des roches de la grande salle s'étaient amoncelées de manière à former ce point culminant. Tout avait disparu dans l'abîme autour de lui. Le cône inférieur du Mont Franklin, Déchirés par l'explosion, les mâchoires laviques du golfe du requin, le plateau de grande vue, l'îlot du salut, les granites de Port-Ballon, les basaltes de la crypte Dakar, la longue presqu'île serpentine, si éloignée cependant du centre éruptif. De l'île Lincoln, on ne voyait plus que cet étroit rocher, qui servait alors de refuge aux six colons et à leur chien Top les animaux avaient également péri dans la catastrophe les oiseaux aussi bien que les autres représentants de la faune de l'île tous écrasés au noyés, et le malheureux jup lui-même avait hélas trouvé la mort dans quelque crevasses du sol si smith gédéon spilett harbert pencroff Nabb, Ayrton avait survécu, c'est que, réunis alors sous leur tente, ils avaient été précipités à la mer au moment où les débris de l'île pleuvaient de toutes parts. Lorsqu'ils revinrent à la surface, ils ne virent plus à une demi-encablure que cet amas de roches vers lequel ils nagèrent et sur lequel ils prirent pied. C'était sur ce roc nu qu'ils vivaient depuis neuf jours. Quelques provisions retirées avant la catastrophe du magasin de Granite-house, un peu d'eau douce que la pluie avait versée dans un creux de roche, voilà tout ce que les infortunés possédaient. Leur dernier espoir, leur navire, avait été brisé. Ils n'avaient aucun moyen de quitter ce récif. Pas de feu ni de quoi en faire, ils étaient destinés à périr. Ce jour-là, 18 mars, il ne leur restait plus de conserve que pour deux jours bien qu'ils n'eussent consommé que le strict nécessaire. Toute leur science, toute leur intelligence ne pouvaient rien dans cette situation. Ils étaient uniquement entre les mains de Dieu. Cyrus Smith était calme, Gédéon Spilett plus nerveux, et Pencroff, en proie à une sourde colère, allait et venait sur ce roc. Harbert ne quittait pas l'ingénieur et le regardait, comme pour lui demander un secours que celui-ci ne pouvait apporter. Nab et Arlton étaient résignés à leur sort. « Oh, misère, misère !» répétait souvent Pencroff. « Si nous avions ne fût-ce qu'une coquille de noix pour nous conduire à l'île Tabor !»« Mais rien, rien !»« Le capitaine Nemo avait bien fait de mourir !» dit une fois Nab. Pendant les cinq jours qui suivirent, Cyrus Smith et ses malheureux compagnons vécurent avec la plus extrême parcimonie ne mangeant juste ce qu'il fallait pour ne pas succomber à la faim. Leur affaiblissement était extrême. Harbert et Nab commencèrent à donner quelques signes de délire. Dans cette situation, pouvaient-ils conserver même une ombre d'espoir Non. Quelle était leur seule chance Qu'un navire passât en vue du récif. Mais ils savaient bien, par expérience, que les bâtiments ne visitaient jamais cette portion du Pacifique. Pouvait-il compter que, par une coïncidence vraiment providentielle, le yacht écossais vint précisément à cette époque rechercher Ayrton à l'île Tabor C'était improbable, et d'ailleurs, en admettant même qu'il y vint, comme les colons n'avaient pu déposer une notice indiquant les changements survenus dans la situation d'Ayrton, le commandant du yacht, après avoir fouillé l'îlot sans résultat, Reprendrait la mer et regagnerait de plus basses latitudes non ils ne pouvaient conserver aucune espérance d'être sauvés et une horrible mort la mort par la faim et par la soif les attendait sur ce roc et déjà ils étaient étendus sur ce roc inanimé n'ayant plus la conscience de ce qui se passait autour d'eux seul Ayrton par un suprême effort, relevait encore la tête et jetait un regard désespéré sur cette mer déserte. Mais voilà que, dans la matinée du vingt mars, les bras d'Ayrton s'étendirent vers un point de l'espace. Il se releva, à genoux d'abord, puis debout. Sa main sembla faire un signal. Un navire était en vue de l'île. Ce navire ne courait point à la mer à l'aventure. Le récif était pour lui un but vers lequel il se dirigeait en droite ligne, en forçant sa vapeur, et les infortunés l'auraient aperçu depuis plusieurs heures déjà, s'ils avaient encore eu la force d'observer l'horizon. « Le Duncan !» murmura Ayrton, et il retomba sans mouvement. Lorsque Cyrus Smith et ses compagnons eurent repris connaissance, Grâce aux soins dont ils furent comblés, ils se trouvaient dans la chambre d'un steamer, sans pouvoir comprendre comment ils avaient échappé à la mort. Un mot d'Ayrton suffit à leur tout apprendre. « Le Duncan » murmura-t-il. « Le Duncan !» répondit Cyrus Smith. Et, levant les bras vers le ciel, il s'écria, « Oh Dieu Tout-Puissant Tu as donc voulu que nous fussions sauvés !» C'était le Duncan, en effet le yacht de Lord Glenarvan, alors commandé par Robert, le fils du capitaine Grant, qui avait été expédié à l'île Tabor pour y chercher Ayrton et le rapatrier après douze ans d'expiation. Les colons étaient sauvés. Ils étaient déjà sur le chemin du retour. « Capitaine Robert, demanda Cyrus Smith, qui donc a pu vous donner la pensée, après avoir quitté l'île Tabor, où vous n'aviez plus trouvé Ayrton, de faire route à cent mille dollars dans le nord-est Monsieur Smith, répondit Robert Grant, c'était pour aller chercher non seulement Ayrton, mais vos compagnons et vous. Mes compagnons et moi. Sans doute à l'île Lincoln l'île lincoln s'écrièrent à la fois gédéon spilett harbert Nab et pencroff au dernier degré de l'étonnement comment connaissez-vous l'île lincoln demanda cyrus smith puisque cette île n'est même pas portée sur les cartes je l'ai connue par la notice que vous aviez laissée à l'île tabor répondit robert grant une notice s'écria sans doute. Et la voici. Répondit Robert Grant en présentant un document qui indiquait en longitude et en latitude la situation de l'île Lincoln. Résidence actuelle d'Ayrton et de cinq colons américains. Le capitaine Nemo. Dit Cyrus Smith, après avoir lu la notice et reconnu qu'elle était de la même main qui avait écrit le document trouvé au corral. Oh, dit pencroff c'était donc lui qui avait pris notre bonne aventure lui qui s'était hasardé seul jusqu'à l'île tabor pour y déposer cette notice répondit harbert j'avais donc bien raison de dire s'écria le marin que même après sa mort le capitaine nous rendrait encore un dernier service « Mes amis, » dit Cyrus Smith d'une voix profondément émue, « que le Dieu de toutes les miséricordes reçoive l'âme du capitaine Nemo, notre sauveur !» Les colons s'étaient découverts à cette dernière phrase de Cyrus Smith et murmuraient le nom du capitaine. En ce moment, Ayrton, s'approchant de l'ingénieur, lui dit simplement «« Où faut-il déposer ce coffret ?» C'était le coffret qu'Ayrton avait sauvé au péril de sa vie au moment où l'île s'engloutissait et qu'il venait fidèlement remettre à l'ingénieur. « Ayrton Ayrton !» dit Cyrus Smith avec une émotion profonde. Puis, s'adressant à Robert Grant, « Monsieur, » ajouta-t-il, où vous aviez laissé un coupable vous retrouvez un homme que l'expiation a refait honnête et auquel je suis fier de donner la main robert grant fut mis alors au courant de cette étrange histoire du capitaine nemo et des colons de l'île lincoln puis relèvement fait de ce qui restait de cet écueil qui devait désormais figurer sur les cartes du pacifique il donna l'ordre de virer de bord quinze jours après les colons débarquaient en Amérique, et ils retrouvaient leur patrie pacifiée. Après cette terrible guerre qui avait amené le triomphe de la justice et du droit, des richesses contenues dans le coffret légué par le capitaine Nemo aux colons de l'île Lincoln, la plus grande partie fut employée à l'acquisition d'un vaste domaine dans l'état d'Iowa. Une seule perle, la plus belle, fut distraite de ce trésor et envoyée à Lady Glenarvan, au nom des naufragés rapatriés par le Duncan. Là, sur ce domaine, les colons appelèrent au travail, c'est-à-dire à la fortune et au bonheur, tous ceux auxquels ils avaient compté offrir l'hospitalité de l'île Lincoln. Là fut fondée une vaste colonie à laquelle ils donnèrent le nom de l'île disparue dans les profondeurs du Pacifique. Il s'y trouvait une rivière qui fut appelée la Mercy, une montagne qui prit le nom de Franklin, un petit lac qui fut le lac Grant, des forêts qui devinrent les forêts du Far West, c'était comme une île en terre ferme. Là, sous la main intelligente de l'ingénieur et de ses compagnons, tout prospéra. Pas un des anciens colons de l'île Lincoln ne manquait, car ils avaient juré de toujours vivre ensemble. Nab, là où était son maître. Ayrton, prêt à se sacrifier à toute occasion. Pencroff, plus fermier qu'il n'avait jamais été marin. Harbert, dont les études s'achevèrent sous la direction de Cyrus Smith. Gedeon Spilett lui-même, qui fonda le New Lincoln Herald, lequel fut le journal le mieux renseigné du monde entier. Là, Cyrus Smith et ses compagnons reçurent à plusieurs reprises la visite de Lord et de Lady Glenarvan, du capitaine John Mangles, et de sa femme, sœur de Robert Grant, de Robert Grant lui-même, du Major Nabbs de tous ceux qui avaient été mêlés à la double histoire du capitaine Grant et du capitaine Nemo. Là, enfin, tous furent heureux, unis dans le présent comme ils l'avaient été dans le passé. Mais jamais ils ne devaient oublier cette île, sur laquelle ils étaient arrivés. Pauvres et nus, cette île qui, pendant quatre ans, avait suffi à leurs besoins, et dont il ne restait plus qu'un morceau de granit battu par les lames du Pacifique, tombe de celui qui fut le capitaine Nemo. Fin de l'île mystérieuse par Jules Verne Enregistré par Zecou à Tournai durant l'été 2014